0: Desde Chiapas hasta Baja California. Desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad es México. México. México, Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo. Ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My favorite, things My
1: favorite thing,
0: Sumando esfuerzos. Esta vez la prioridad es México. Toda la información en www.radio.com.mx y martadebaile.com. My Favorite Things. Presentado por Tarjeta W Radio.
2: Una vez más. Una vez más. Al aire.
3: One
4: more. que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro, mirando la puesta del Así. sol, el escritor ver una mesa, Tranquilos. colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación un martes en W Mira, va, vamos nada
0: Colectivo Negro Can. No puede ser. No importa cuántos años pasen, para mí, este es un clásico. Miren, no será I Will Survive, pero esto es una joya. ¡Súbele, Chapo! te este lo no puede pasar de moda jamás. No. O A sea, lo bailando este no puede pasar sea. de moda jamás. No importa que tengas. Jamás. Es, una, es una, una joya esta canción. Es un colectivo brasileño que se llama Negro Can. Y esto es una belleza que se llama Cada Vez Que Te Veo. Cada vez
4: la noche se transforma en una serie de recuerdos casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos de vez en cuando siento La brisa de esa playa flameando mi pantalón mamá,
2: mamá,
0: desde búsquen en Spotify o en iTunes Store. Es una joya, ¿eh? Se llama cada vez que te veo y es Negro Can. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Mario Guerres en la house. Vamos a hablar de... Ahora sí que... Cuando una relación se destruye, lo que normalmente tendemos a hacer es a contarle a nuestra gente más cercana todo lo que hizo mal el otro. La lista y el plego petitorio... De lo que ustedes querían que fuera diferente, pero como el otro no cooperó, o la otra no cooperó, pues no se pudo. Entonces, pues ya tronaron, ya se separaron, ya se divorciaron. Y hoy vamos a hablar con Mario Guerra de lo que todos sabemos en nuestro corazón. Para destruir una relación, se necesitan dos. Y de eso vamos a hablar hoy en W Radio. ¿Sabes qué? ¡Súbele, la Cada vez que te veo... En una relación siempre hay uno listo para cooperar, Claro. siempre hay sí. uno listo para darle en la madre, pero siempre hay otro pues que, que ahí estuvo y no hizo más, o no se fue a tiempo, o no fue más radical, o no fue más eh, firme, o fue poco flexible. Muy frágil. Todo, exacto, todo eso lo vamos a debatir hoy con Mario Guerra. ¿Alguien de ustedes está divorciando, cuentavientes? Cuéntenmelo ahora. Dice Chapo, no, Marta, yo ya, yo ya desde hace, ¿cuánto, ¿hace cuánto divorciaste Chapo? <risa> Seis años. No, tú ya estás pasado. Tú ya estás Adriana, ¿tú eres divorciada? Sí, hace diez años. Hace diez años. Sí, ella <risa> No, yo me divorcié hace... Dieciocho Hace dieciocho años Sí, hace dieciocho años Un chorro, ¿no? Un chorro Sí, un chorro. sí no,
5: es un proceso y, muy, Claro muy Y por eso yo les
0: digo A todas las que están recién divorciadas Hombres y mujeres De no, es que nunca voy a encontrar el amor Ay, Oye, si yo después. estuve divorciada Digo, soltera Digo, con novios y todo 11 años, ¿eh?
5: Es que tengo esperanza, yo digo, claro, ¿qué eso?
0: Tienen esperanza. No, si hay vida
5: después del divorcio. Por
0: supuesto, ¿eh? el chiste es que en esa etapa se la pasan bomba. Sí, claro. Se, Oye, se la pasan bombas. los miedos de qué voy
1: a hacer solo. Pero claro. claro.
0: ...de no va a haber hombre para mí o no va a haber mujer para mí... ...o ya quién me quedé. va a querer con todo y mis hijos... el pues ...que bueno. quiera la vaca, quiera el becerro, ¿eh? ¿eh? Todo eso vamos a hablar con Mario Guerra. Eh, eh, acuérdense que estamos a la mitad, o sea, ya estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy, hoy es 16 de enero. 16. O sea, nos quedan más o menos como 15 días... Eh, ...para My Favorite Things 2017... ...en donde estamos regalándole un millón de pesos... Eh, a una fundación y tenemos cinco fundaciones participando que pueden conocer en WRadio.com.mx o MartaDeBaile.com y ya saben que ese millón de pesos es el millón de pesos que les íbamos a regalar en diciembre, cortesía de la tarjeta W Radio. Que si no la tienen les conviene muchísimo y ahorita les explico por qué. Y entonces decidimos que, oye, las cosas no están como para, ahora sí que... ¿Cómo, ¿Cómo dice el dicho? Las cosas... El, el...
6: El, el para gozar, para disfrutar... No, el, pa... el, el... el,
0: el... el no Exacto, gracias, Ricky. El horno no está para bollos. Uh -huh. Mejor tomemos este millón de pesos y entre todos ayudemos a México, que es quien más lo necesita. Y decidimos escoger a cinco fundaciones... Eh, con quien hemos trabajado, a quien conocemos muy bien, que tienen eh, muchos años de experiencia en lo que hacen y están Casa de la Amistad eh, para niños con cáncer. Eh, tenemos a BIFAC, que es Apoyo para la Mujer Embarazada en Desamparo. Eh, Fundación Cadena para la reconstrucción de casas en México, la Fundación Michu y Mau, a quien conocen muy bien, que ayuda a niños y adolescentes quemados, eh, y World Vision México, que trabaja con niños y familias en pobreza extrema. Esas son las cinco fundaciones. Y ustedes son los que van a tomar la decisión de a quién le vamos a dar millón de pesos. Por eso les insisto mucho que entren a wradio.com.mx o martadebaile.com y que nos ayuden con su voto. Si ustedes si el millón de pesos fuera de ustedes, ¿a quién se lo darían? Este, entonces, ayúdenos a, eh, con su voto en cualquiera de las dos plataformas marta-de-baile.com. Ya llevamos 236,873 pesos de 500,000 que queremos juntar adicionalmente al millón de pesos. Pero eso que juntemos en la plataforma de donadora.mx, eso sí lo vamos a repartir en cinco partes iguales. Entonces, qué increíble que por lo menos llegáramos a medio millón de pesos cuentavientes y que pudiéramos darle a cada fundación, pues, 100 mil pesitos, ¿no? no. Entonces, eh, eso está sucediendo en donadora.mx, eh, busquen My Favorite Things 2017 y ahí con lo que puedan aportar, yo sé que todos ustedes son muy generosos y comprometidos con México. Estamos más que agradecidos. Y luego, ejerciendo su voto en las otras dos plataformas, eh, para ver a quién le damos el millón de pesos, cortesía de Tarjeta W Radio. Es más, yo no sé si ustedes siquiera saben que existe la Tarjeta W Radio, pero en colaboración con Banorte, sacamos una tarjeta que se llama Tarjeta W, y esa tarjeta tiene miles de beneficios increíbles. Y si ustedes son fans de la Tarjeta W Radio, digo de W Radio, pues la tarjeta W Radio les puede traer boletos gratis a conciertos, eh, muy buenos lugares en primera fila, eh, acceso a todas las promociones que hacemos en toda la compañía y eh, pueden entrar a tarjeta tarjetawradio.com. Ahí está toda la información, se suscriben de volada y les llega su tarjeta con su nombre. Eh, obviamente, aparte de las experiencias W, tienen acceso a toda la plataforma móvil de Van Norte, eh, si tienen una compra grande en mente, por ejemplo, pero no quieren o no pueden pagar todo de una vez, con la tarjeta W Radio pueden diferir el pago con una tasa de interés fija y pagarle mensualidades. No, pura maravilla. ¿eh? Entren a tarjeta W ahí está toda la información y ayúdenos a ayudar. Desde Chiapas hasta Baja California. Desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad es México. México, México cinco fundaciones cinco causas un millón de pesos y un solo objetivo ayudar a los que más nos necesitan y ejercitar el músculo de la generosidad vota por tu causa comparte y ayúdanos a ayudar sumando esfuerzos esta vez la prioridad es México. Toda la información en wuradio.com.mx y MartaDeBaile.com. My, My favorite things. Presentado. Por tarjeta W Radio. Bueno, y al ratito viene World Vision porque ya conocieron a Bifac. Hoy vamos a tener a World Vision. Después vamos a tener a cadena, a Michu y Mao, a casa de la amistad niños con cáncer, que ayer justamente tuvieron un evento. Porque queremos que los conozcan. Eh, porque siempre hemos dicho, ¿no? ejercer el músculo de la generosidad no es algo que se hace una vez al año O una vez que te acuerdas o algún día que te sobra algo y que te es fácil liar. Hay que hacerlo un hábito y hay que hacerlo todos los días y todos los meses Entonces hoy van a conocer a World Vision eh, Hoy vamos a, a tener una llamadita con Guillermo del Toro Ya fueron a ver Shape of Water, no he ido, me no quiero la matar visto. ¿Ya la viste?
6: Está buenísima
0: Mi hija o sea, la vio ayer
6: Increíble.
0: y me dijo que ha llorado como sí. Magdalena. Sí.
6: Hoy vamos a tener que lloró
0: sin parar y me da mucho coraje no haberla visto.
6: No ya. Pero bueno, vamos a, a
0: tener a Guillermo del Toro hoy en el teléfono. Este, ya saben que está nominado al Oscar una película ya acaba de ganar ¿Cómo el... se llama en español? La forma del agua. La, la forma del agua. Pues the por lo menos la tradujeron bien. Sí. Y no pusieron tú y yo juntos en la distancia. <risa> ¿Qué tal los títulos de las películas? <risa> ¿Cómo de se llama? Cañon,
6: la forma <risa> del agua. La forma del agua. The Shape, the of, the shape water. of Water. Oye, jefa. Bueno, ew. La semana pasada, que sí. tú llegaste un poco tarde por el sí. tráfico de la Ciudad de México, Rebeca Mangas aquí al aire dijo que quienes no vinieran, quienes llegaran tarde, pues iba a haber un castigo ejemplar. ¿Qué? Eso dijo Rebeca Mangas la semana pasada. Que poner un castigo. ¿Me ¿Estás
0: cotejando esta información, Chapo? ¿Es así, Ricky? Eso es así, Rebeca. Perfecto. Y yo hoy no Les veo. Les hago una pregunta: ¿dónde está Rebeca? En cabina a Rebeca Mangas. Que es que amaneció malísima en la garganta, que es que traigo una tos, que es que ando moqueando, no sabes, creo que tengo hasta calentura. No, no, no. Y está tirada en su casa. Nada más se los digo cuantamente. Si la quieren intenciar en Twitter, es <risa> <arroba> <risa> remangas. Y pónganle. Te digo una cosa, Rebeca. Nunca escupas al cielo, ¿eh? Sabes que, Rebeca, no toques a Dios con las manos sucias.
6: Y que nos vayan diciendo ¿Sabes qué castigo que es que, Rebeca. Claro,
0: no, no muertas la mano que te da de comer. Exacto, interés en, en redes sociales, pero este chat en su casa, es más, le dijimos, bueno, tú le dijiste, Yo le dije, Rebeca,
6: un -er? Vamos a hacer un phoner -er para tener media hora de alegría, para que sí. nos digas, No, 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 no puedo ni hablar.
0: Cuando las camisas no, no me cierran y los pantalones no me suben, estoy escuchando ese podcast. Bueno, pues justamente hoy está con nosotros Adriana Esteva, que es especialista en nutrición emocional. Autora de Cuando la comida calla mis sentimientos y en la comida como en la vida. Facilitadora de un taller extraordinario que se llama Comiéndome mis emociones. Para todos ustedes, a ver, ahí les va la pregunta. Necesito un cardíaca. A ver si es así Adriana. Vale. ¿Quién de ustedes vive en el... El día que... Put suspensivos. Es que... El día que esté flaca, ya voy a ser feliz.
1: Somebody, somebody, somebody help us.
0: El día que encuentre novia, ya voy a ser feliz. El día que salga embarazada, ya todo va a estar increíble y ya voy a ser feliz. Es más... Lo hacemos aún peor. Decimos, Adriana, que el día que suceda tal cosa, como que ese día, como que ya va a arrancar la vida, como que ya, como que ya es. El, el banderazo de salida oficial. Exacto. Y así se nos va la vida. Pero se nos va la vida, cuenta cuentavientes, ¿Cómo estás, Marta? Hola, Alan. Feliz año.
5: Gracias, igualmente, visto. y híjole, yo hoy vengo ahora sí que a nombre de todos los hombres y mujeres que nos hemos pasado gran parte de nuestra vida buscando esa receta mágica para llegar a la tan ansiada felicidad, ¿No? A perder el peso, a tener ese cuerpazo que desde chiquitas en muchos casos nos hicieron esta imagen que lo teníamos que lograr y que seguimos batalla y batalla
0: y batalla todos los días. A ver, ¿Qué Quiero preguntarles a todos, ahorita confiesen con el corazón en la mano, digo, si son de los que se pesan, Ajá. ¿con cuántos kilos más regresaron de la vacación? <risa> Tú, es, es, ¿Sabes que es que yo no uso báscula? No usas báscula? No, no, te
5: manejo la báscula y
0: justamente vamos a hablar de eso también Dios sí, yo regresé más dos, sí, ahorita dos. estoy más uno ¿Tú? Okay. Cuatro ¿Tú más cuatro? A ver, ¿con cuántos kilos regresaron? Quiero saber Chapo, más cuatro. No manches, Chapo. Más cinco, Riquí. No, no seas mentiroso. Tú no traes cinco kilos más ni de chiste. No traes un más cinco. No, el Chapo trae un bebé de nueve meses. Él sí. Fíjate. A ver. Eh, hemos,
5: eh, Nos hemos metido muchísimos. O sea, yo yo no, no, no sabría qué porcentaje. Me gustaría preguntarles también que nos contestaran a qué año hicieron su primera dieta. ¿Cuántos años tenían más o menos cuando hicieron Ay, su primera ya, dieta? Qué triste. ¿No? antes empezaban a lo mejor ya grandes ahora es impresionante las estadísticas como hablan de niñas de 7, 8 años ya haciendo su primera dieta yo sí recuerdo que mi primera dieta fue a los 8 años no, mi primera
0: dieta fue 16 fíjate, 15. no, pues
5: ya grandecita la mía fue a los 8 años y cada vez hay más niñas o niños que empiezan esa edad y la otra pregunta que me interesaría que nos contestaran es ¿por qué empezaron a hacer dieta? Si fue porque les dijeron que estaban gordos o gordas Si fue porque mi mamá me llevó de los pelos Porque fue si el doctor me dijo que estaba sobrepasada de peso Si fue porque... Por modas Por modas, porque pues como en la escuela todo el mundo se ponía dieta claro. Porque yo vi, porque me metí una página Porque lo vi en una revista O sea, ¿cuál fue la intención? Y si claro. de verdad tenían sobrepeso cuando hicieron su primera dieta no? Entonces bueno, vamos a ver algunos de los errores que cometemos una, una y otra y otra y otra vez y que no nos permiten tener un peso saludable. A ver,
0: mira, yo regresé con cuatro kilos. Mi primera dieta fue a los 23. Ok, ya no muy bien. No, ya bien. grandecita, o sea, ya yo madurita, regresé. caray. Aurora dice más uno, Angélica dice más ocho. Este, así se van. Pero a ver, queremos saber cuándo empezaron a hacer dietas. Exacto, A ¿Y qué por edad, qué? hombres y mujeres, ¿eh? este, Más dos. Man, a mí me pusieron a dieta Fíjate. a los ocho años. ¿Ves? Y esas de la luna. Horrenda. Fíjate, fíjate. Eh, Alguien más dice, eh, yo estoy a dieta desde los doce. Eh, Alguien más dice, bueno traigo 1800, ochocientos, traigo dos, traigo tres, traigo cuatro, traigo cinco, traigo seis. Híjole, Miguel Marta, yo con seis kilotes, pero ya dieta. Eh, Regresé con seis kilos de más. Soy un bodoque y soy un fracaso en las wow, dietas. Bueno, wow, de eso vamos a hablar. De por qué te cuesta tanto trabajo tener un peso saludable. Eh, Alguien más dice, tengo cuarenta y años. Ay, cálmate, Luz María, presumida. No, nunca he hecho una dieta. Ay, qué bien, aplausos. Ah, yo te, yo te felicito y Mira, te aplaudo muchísimo. César Bolo, yo hasta los 28. Uh -huh. eh, Tea dice, mi primera dieta la empecé ahora, en el 2018, Fíjate. y tengo 18 años. Mi primera dieta fue a los 8 meses, porque What? estaba muy gorda. Wow, imagínate. De recién nacida. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, pues por ahí. Fíjate,
5: les voy a leer algo que me pusieron haciendo esta pregunta en Facebook y decía, eh, porque el pediatra lo decidió y lo decidió a raíz de la preocupación de mi mamá de verme tan gordita. Supongo que la callaron los comentarios de amigos, eh, la calaron los comentarios de amigos de la familia que decían, ¿qué le pasó tan bonita niña y mira cómo se, se puso? Esos mismos que me aplaudían cuando me comía todo el plato y me decían que tenía buen diente. Eh, que se sepa que los adultos entiendan el alcance de las palabras en los niños y que los niños que nos volvemos adultos en medio de este dolor podemos encontrar salud. Bueno, eh, el primer puntito que vamos a revisar, es, y más ahorita con toda esto, esto, esta pregunta que ahorita hiciste de con cuántos kilos regresé de la vacación y la mayoría de nosotros entonces nos ponemos como en calidad de eh, de eh, asesinos. no Nos tratamos de verdad como si fuéramos delincuentes. Eh, es increíble cómo nos fuimos tragando literal todo eso que nos dijeron a lo mejor desde que éramos chiquitos o adolescentes y que ahora los medios tanto se encargan de reforzar y que es... Cambia tu cuerpo, cambia tu cuerpo, si trajiste estos kilos de más, yo te doy la solución, mira la pastilla, mira la dieta, vamos a poner eso en un plan de ejercicio. Sí. Y eso no está mal, o sea, no está mal que quieras estar mejor y que quieras cambiar tus hábitos de alimentación, pero ¿en qué lugar te pones a ti? Como si haber comido de verdad hubiera sido, cometi haber cometido un crimen, como si hubieras matado a alguien, como ya si hubieras robado
0: un banco. Sé. No, nunca les dijeron a ustedes... ¿Ahora qué traes en la boca? Ay, claro. O
6: sea, ya, a mí sí me dijo mi mamá. ¿Y qué hacía? ¿Ahora que estás comiendo? Usted
0: lo tragaba.
5: No, vale la ¿no? hora por delante. Claro, lo cual quiere decir, algo muy malo sí. debes de estar sí, haciendo sí, sí. por estar comiendo este, cuando no se debe o algo así, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar nos ponemos cuando nos empezamos a tratar como delincuentes? Porque finalmente, la persona que está ahorita respirando, la que está ahorita hablando, es la que se está aventando todo el paquetito, ¿no? Y entonces, hazte cuenta que la dejamos en la banca para que luego viva su vida, porque ahorita no mereces vivir una vida feliz, no mereces hacer las cosas que te gustan hacer porque todavía no eres delgado, o delgado, ¿no?
0: Oigan, eso está cañona. Está vuelvo a decir, estás en la banca. Estás
5: en la banca y solo vas a salir al partido cuando llegue la heroína de esta historia que es la delgada o el delgado. Mientras tanto tú te quedas en la banca, ¿eh? Tú te castigas ¿Tú te haces la ley del hielo? ¿Cuántas veces no se han dicho, mira, con esas nalgas ni se te ocurra hablarme ahorita y pedirme cosas? ¿Okay? ¡Cállate! Adriana. <risa> es que yo me lo decía muchas veces y lo oigo. En esta ahorita regresando de vacaciones con toda la gente en los talleres. Digo, tú dijiste nalgas,
0: pero podría. Bueno, podría, bueno, con esta panza, con esos no digan. Cachetes, este. O sea, y tú ni te entusiasmes de que vas a ir a la fiesta de la noche. ¿eh? Exactamente. Porque con esas nalgas y esas piernas, ligar, no, no, ¿eh? Exactamente. Imagínate dónde nos colocamos.
5: Y te digo, no es otra persona la que está viviendo eso. Eres tú. Tú la que se está poniendo en ese lugar de esperar que la vida, como decías al principio, ocurra, pero tú no puedes vivirla ahorita. Tú te vas a quedar castigado porque cometiste un pecado espantoso, ¿no? Eh, literalmente nos ponemos esta eh, esta ley del hielo, ¿no? Como decía ahorita, ni me hables porque tú ahorita no lo mereces. No puedes ir ahorita a una fiesta ni a una reunión, tú no te lo mereces. No, sabes que ve.
0: Pero, Pero sabes que, que salir con Way no hay manera. Exacto. Y lo sabes, eres, ¿eh? sí. y lo sabes. Entonces, si arreglate y échate ganas, pero ni subas tus expectativas, pero está ¿eh? Es terrible, ¿no? Que nosotros nos Ya ves si Vicente Montoya dice que no hay gorda sin novio. No, bueno. Entonces yo ya no sé Híjole, qué pero no,
5: no, 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 no creo. Bueno, ese sería el primer paso. Digo, el, el primer error que tenemos, ponernos en categoría de delincuentes. Somos energía. Nos guste o no, nos suene esotérico, metafísico, lo que quieras, somos energía y atendemos a vibraciones. Si yo me la paso en una vibración de castigo, me voy a ir confirmando con acciones y la vida me va a ir confirmando que yo merezco castigo. Y claro, luego me estoy latigando y digo, oh, es que fue por mi peso. No, fue por toda esta actitud que tú estás tomando en relación a ti misma. El segundo sería ponerme en pausa nuestra vida hasta que logremos el peso ideal, ¿no? Eh, como decíamos al principio, que decía Marta, el día que por fin baje estos kilos, entonces sí me voy a poder divertir. El día que por fin bajes estos kilos y sí me voy a comprar ropa, porque ahorita estás castigadísima, ¿eh? Sí, sí. O sea, ahorita ni se te ocurra comprarte algo bonito. Comprarte un rímel bonito, este, irte a dar la vuelta, ir a una exposición, salir, este, a comer a algún lugar. Ahorita estamos como en casa, estamos como en el purgatorio, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. ahorita vamos a ver si ah, tienes la gracia de volver a ser una persona aceptable en la sociedad, pero en el Inter, tú te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, ¿como qué rec... ejemplos? No hacer las cosas que te gustan hasta que bajes de peso. No ir al gimnasio hasta que no tenga las nalgas de j -Lo, no ¿Cuánta sí. gente yo he oído que dice, no, pues, ¿cómo voy a hacer ejercicio si ahorita este, los leggings se me ven pésimos? ¿Cómo
0: caray? me voy a personar en el gimnasio ¿Cómo me voy a personar en manera? el gimnasio? ¿no? Claro.
5: Entonces, pero imagínate, en vez de decir, oye, voy a ir a hacer ejercicio, este, me quiero mover, le voy a ir a confirmar a mi cuerpo, que qué padre, que... No, no, no. Primero bajo de peso. No sé cómo le voy a hacer, si me empastillo, y me inyecto ya luego empiezo a hacer ejercicio
0: oiga les paso una pregunta muchos de usted, alguien de ustedes ha dejado de comprarse algo porque todavía no está en su peso Ay, real. Por o sea en vez de comprarse la talla 12 o la bueno, talla 10 tonto. o la talla que seas decir no. me trastorno no. me fascina pero no me lo voy a comprar hasta que baje 10 kilos. Oye, yo te voy a decir que una vez
5: me fui a Disney con mis hijas y llevaba como la ropa que se debe de llevar a la vacación. No importaba si yo tenía kilos más, si yo ya había cambiado de talla. Esa era la ropa que había que llevar a la vacación. Y me acuerdo que ese día, toda apretada en el parque, la pasé y no mal pésimo. Si mis hijas me decían, vamos a subirnos a ese juego, yo nada más de pensar que tenía que caminar con esa falda apretada y que luego me iba a subir un juego con la falda apretada, la pasaba pésimo. Esa esperación, claro, quiso que yo comiera cada vez más. Mm. Y en la tarde fuimos de compras. Y me acuerdo que me dije justo eso, ¿sabes qué? Me voy a comprar la ropa, y bonita, no solo para sobrevivir, bonita al cuerpo que yo tengo hoy, a esta que soy hoy. Bueno, hazte cuenta que mi viaje cambió. Totalmente Porque yo me sentía diferente Porque yo me veía diferente Dejé de comer compulsivo Disfruté a mis hijas De veras fue un cambio Que yo misma en carne propia claro. Pude como desbaratar esta creencia Que por muchos años tuve De es que si te compras ropa más grande Vas a valer gorro Y entonces de ahí cada vez vas a ir subiendo Subiendo, subiendo, subiendo No es cierto En mi caso fue muy diferente Fue esto es lo que yo soy Y me voy a dar la ropa más bonita A esta que yo soy
0: ¿no? Wow Con eso Ay. hacemos una pausa. Regresando, híjole, híjole, varios errores más que no nos dejan nunca ¿eh? estar en nuestro peso saludable. Porque creemos que estamos en ese camino. Y híjole, todo ¿no? lo que hacemos es alejarnos Exacto. de la meta final. Con Adriana Esteva al volver en W Radio. Miren, yo creo que todos los que hemos batallado con el peso cuentavientes, en algún momento nos hemos sentido, como dice Adriana Esteva, de error número uno para llegar a un peso saludable que Como estamos gordos O estamos pasados de peso O no estamos en nuestro peso Entonces somos delincuentes uh -huh. Que no merecemos vivir la vida Porque pues No estamos como debemos estar Entonces estamos como jugadores de fútbol En la banca Viendo la vida pasar Viendo el vestido que te quisieras exacto, poner pasar exacto. Viendo a la gente con pareja feliz pasar sí. Viendo los trabajos increíbles que quisieras tener Pero no vas a no vas a buscar porque estás gordo Exacto, exacto
5: Y eso es terrible Eso es uno de los grandes errores Porque como les decía hace rato Finalmente somos vibración Y si yo me pongo en esa vibración de castigo De no merezco, de verdad Ahí te, lamenta, vas, a ahí te vas a quedar Y las circunstancias que empiecen a aparecer a tu alrededor Te lo van a confirmar porque esa es la idea que tú ya te dijiste a ti. Y entonces, luego, por más que le eches eh, la culpa al peso... No, no, no. Tú te estás confirmando algo que te compraste, te tragaste todita nada más para ti. Claro. Y ni siquiera lo cuesta.
0: Mira, Angie dice, y gracias por compartir cuenta, Cuentavientes. Porque Ay, créanos, sí. los entendemos muy bien, sí. ¿eh? Ahora sí que vende allá Angélica dice, yo digo hasta que yo no baje de peso, yo no me voy a poner ese vestido. Fíjate. Nunca me lo he puesto. Fíjate. Fíjate. Y nunca me lo he puesto. ¿Cuántas en su closet?
5: ¿Cómo lo tienen catalogado? ¿No? Como de permitido, no permitido, este, sí. de, de, de,
0: gorda, de loser, sí, sí, sí. de nada más para entretener mi salida. cuando no eh, me quedó otra. Otro cuenta bien te dice, yo tengo dos camisetas increíbles que no me pongo porque estoy esperando a ajustar a la talla. Fíjate. Es absurdo. Que el
5: otro día lo estaba platicando, ¿Cómo? Bueno, vas a leer otro. Ajá. ¿Cómo antes, pues se iba al sastre para que la ropa la cortaran, la cosieran y eh, me quedara a mi cuerpo? Ahora yo me corto el cuerpo, me coso y me, 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 me destajo para caber en la ropa. ¿Qué es eso? Claro.
0: ¿No? Mira, dice Asís, lo dijiste muy bien, Asís. Así es, Marta. Nos la pasamos procrastinando Ajá. todo porque no estamos delgados. Fíjate. Y como dice aquí eh, María la bandida, obvio. Es como para castigar a la gorda, Exacto. ¿no? Y decir, eso querías, ¿no? Eso pues, quería. órale. Híjole, ¿y tú crees que de ahí vas a salir a Bante? La caña. O sea, ¿ustedes creen que eso motiva a esa no persona? Motiva, de verdad que no.
5: Y el tercer error, que es, yo sé que va a haber este gritos sombrerazos y que hay gente que no puede casi casi vivir sin ellas y que cree que es la única forma en la que vamos a llegar a esta libertad, a esta seguridad, a este oasis de vida, pues son las dietas. Y les voy a leer algunos datos acerca de las dietas, ¿no? Eh, llevar una dieta estricta es el factor de riesgo más importante para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Eh, las mujeres que se someten a dietas estrictas aumentan 18 veces sus probabilidades de desarrollar un trastorno de la alimentación. Eh, cinco años después de hacer una dieta, la mayoría de las personas recuperan el peso que perdieron, 40% de ellos ganan incluso más. Estos datos los eh, saco de la página del doctor Alfredo Zúñiga, especialista en trastornos en conducta alimentaria. Y otro dato bien interesante, estudios de larga duración muestran que las niñas que hacen dietas en sus primeros años de adolescencia, son tres veces más vulnerables, más vulnerables a tener peso en los siguientes cinco años. Incluso si empezaron la dieta en un peso sano. Y los mismos estudios encontraron que estos mismos factores también también predicen el desarrollo de desórdenes alimenticios. Sandra Amott eh, neurocientífica, en esta plática que da en TED, que está súper interesante, si la quieren
0: revisar. O sea, a ver Adriana, uh -huh. les repito, Adriana Esteva es especialista en nutrición emocional. Porque si creemos que la forma en que comemos uh -huh. está divorciado no. de nuestras emociones, no ain't true. No, no, no. No, no, no. ¿Cuántos de ustedes no les dan una mala noticia y ya están viendo dónde pitos dejaron los chocolates para meterse tres? Exactamente. Ya, del estrés y de los nervios y la ansiedad. Está totalmente conectado. Pero mi pregunta es, ¿tú no eres fan de la dieta? No. No.
5: No, 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 no. no. Y te voy a decir, en, primero lo, lo hice en mí misma, ¿no? O sea, cada cosa... Eh, que yo transmito, de verdad procuro que sea una experiencia que he vivido yo y que he podido compartir con gente y que de algún modo ha habido movimiento ahí. Yo pasé treinta y tantos años de mi vida dieta, dieta, a los ocho años, ¿no? Entonces hice todas y cada una de ellas, la de la luna, las inyecciones, este, Atkins, la que me pregunten, sí, la sí. hice. Y en cada una fracasaba, en cada una me decía que no había ya, este, forma de, de arreglarme a mí misma, porque si fracasaba en todas las dietas, quería decir que la fracasada era
0: yo. Nunca han pensado, nunca pensaste. Ay, si me pusieran brackets y me amarraran. ¡Por supuesto! ¿No? Pensé de. Bueno, una vez me tomé agua si de me charco. Me en el hospital. Uf. Una vez pues que no me dicen iban. Que María Calas se tomó una. se comió un huevo solitario. No
5: bueno, yo oyendo estas locuras, una vez me fui a tomar agua de charco a ver si me dio salmonela. Claro que ni me dio salmonela, ni me pasó nada. Pero vamos, hice muchas locuras. Hasta que un día, de verdad ya desesperada, y lo confieso aquí, un día que dije, Diosito, si esta es la vida, quítamela. Yo ya no quiero estar aquí. O sea, de verdad, y se me cierra la garganta ahorita que lo digo. Y empecé a escribir qué había hecho yo para llegar a ese lugar, ¿no? Y entonces hice toda una lista de todo lo que venía yo haciendo. Y me, eh, me vino otra respuesta por acá. Dije, ¿qué no has hecho? Y empezó una vocecita a decirme, no hacer dietas. Y dije, no, ya estás loco ahora si metí a un psiquiátrico, es lo último que te falta. Y volví a esta voz, no, no hacer dietas, no hacer dietas. Entonces tomé esa decisión en mis manos. Y dije, a ver, esto... Eh, para mí ha sido el único pilar del que me he podido agarrar, porque para ser buena tengo que hacer una dieta, pero si no la hago soy mala, y ese era mi parámetro. En esas bases me medía yo en hacer o no hacer dieta. Claro. Me tomé el riesgo, no sabiendo si iba a acabar en una barranca que me iban a tener que sacar con grúas, no tenía idea qué iba a pasar. Y bendito sea Dios... Eh, Pasaron mejores cosas y claro, luego me fui informando, conocí gente que, que tenía todo este tema y el resultado ha sido una mucho más sana relación con la comida y conmigo misma y tenemos tan clavado el hecho de hacer dietas que casi casi nos hace natural, o sea... No le preguntas a alguien si está haciendo dieta porque casi casi es natural, ¿no? Todos tendríamos que hacer dieta y lo hemos manejado en este tema súper restrictivo. Toda restricción lleva una compulsión porque toda compulsión es una compensación de algo que me están quitando. Te digo algo, no puedo creer lo que acabas de decir. A ver, vuelvo a decir. Toda, ¿toda restricción, restricción lleva una compulsión. Ajá. Porque no solo nos estamos restringiendo comida. Cada vez que yo me restrinjo, se afloran todas y cada una de mis restricciones. Y la forma de compensar cada restricción es compulsando. Tenemos la idea de que si yo hoy... Estoy teniendo ese peso, es porque no he podido dejar de comer. No, es que vengo de una restricción. Y esta locura de ahorita
0: no poder frenar de comer es el resultado de esa restricción. No, es que es, es como todo, lo prohibido es lo deseado. Claro. O sea, no se te ocurre comer ahorita una cucharada de Nutella. Te pones a dieta y se te ocurre que quieres Nutella ahorita. Por supuesto. Y se restringe claro. todo el sistema.
5: ¿eh? Claro. Nos restringimos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Porque cuando yo restrinjo al cuerpo, como que la memoria que le viene es que de verdad está en peligro, está estresado y entonces todo el cuerpo empieza a protegerse. Y en cuanto tú le das tantito de comer, empieza a jalar todo eso que le restringiste. Eh, me acuerdo que una vez estaba yo paseando a mi perro, la tenía yo amarrada. Y claro que se ponía medio brava porque no tenía cómo defenderse. Cualquier gente que lo hubiera visto hubiera dicho, ese perro es bravo, por eso lo traen amarrado. No, era el, era el contrario. Estaba siendo agresivo porque yo la traía amarrada, porque claro. no tenía cómo defenderse. Hemos pensado entonces que no hacer dietas es hacer todo lo que hago cuando claro, rompo la dieta. Claro. Tragar sin parar, lastimarme, castigarme, y no. Hacer dieta es incluso un trabajo más complejo, porque es volver a retomar qué quiero yo. Volver a iniciar un romance conmigo literal de, oye, ¿qué te gusta? Eh, llega gente conmigo que me dice, es que por favor ayúdame que se me quiten los atracones de la noche. Y le digo, más vemos vamos a ver qué hiciste en todo el día. ¿De qué te restringiste en todo el día? Que el atracón fue la consecuencia No es la bronca el atracón Fue la consecuencia de todo lo que te privaste En el día No hacer dietas es volver a conectar Con mi sabiduría No es entonces ponerme a tragar Sin parar, porque luego gente me dice Es que ¿Sabes qué? De pronto me encuentro Ante una manzana y ante un pingüino ¿Sabes qué? Me como el pingüino Nomás para demostrarme que no estoy a dieta Le digo, no, así no es la jugada ¿no? Eso es parte ¿eh? como de de los eh, efectos de haber
0: estado tanto tiempo a dieta a ver no, ¿No les pasa que en cuanto les dicen que se tienen que poner a dieta y que la dieta empieza mañana, les empieza taquicardia, ansiedad, angustia y desesperación. Uh -huh. A mí no sabes la angustia oh, que sí, me da sí. el que me den un papel con sí? la lista de lo que puedo uh -huh. lo que no puedo, con los uh -huh. menús de comida, eh, de, de desayuno uh -huh. y sed.
6: Me pongo muy nerviosa. ¿Y sabes qué es peor? ¿Qué? Que ese último día te das un atracón. Porque es el último día.
0: Y, y, y yo subí a Antier Cuentavientes una foto de mis brazos. Porque llevo entrenando. ¿Ocho meses? ¡Ay, sí, qué lindo! Siete meses. Uh -huh. Y me preguntaron, Marta, sube cuál es tu dieta y cómo haces tu alimentación. Uh -huh. Y les digo una cosa, no tengo dieta. Uh -huh. Y yo creo que es muy diferente optar Exacto. por Exacto. no comerte el pan. Saber que Exacto. te lo puedes tragar si quieres. eh. ese es el tema. ¿No?
5: Ese es el tema. ¿Estoy bien? Por supuesto, ese es, es el tema. ¿Me lo puedo comer? Por supuesto. Pero es como Elijo no comer que no.
0: Exacto. Fíjate que Jeanine Roth Es más, espérate. Uh -huh. El viernes eh, desayuné proteína, que desayuno siempre, casi siempre ceno proteína también, o sea, un shake de proteína, y el viernes salí de radio, tuve una semana súper dura, Cuentavientes, y dije, se me antoja muchísimo comer comida china en el Hunan, uh -huh. y fui al Hunan... Y comí el retorno del Fénix, que es un pollo de ajogol infernal. Y comí arroz frito con todo. Y comí este camarones de mariposa con mostaza. Comí deli. Y cené un shake de proteína.
5: Y no fue el como, ya la rompí por haber venido al Juna. Claro, ya valió gorro claro. y entonces me y el tres el sábado donas.
0: estaba entrenando otra vez en la mañana y desayunando proteína y desayunando uh -huh. toronja... ¿Me puedo Exacto. desayunar unos chilaquiles si escojo no, no comérmelos? Es, ese es el tema, de no hacer dietas.
5: Dice a ver, Roth, ¿a, ¿a onda
0: en eso explica?
5: <risa> Dice Janine Roth que cuando yo me doy permiso de comer algo, también puedo dar permiso de no comerlo. A ¿Sí? ver, cuando yo me doy... me doy permiso de comer algo, también me puedo dar el permiso de no comerlo. Ah. Cuando yo elijo... ...no comer algo... ...no me estoy privando de ese alimento... ...me estoy dando la oportunidad... ...de ver qué es realmente lo que yo quiero... ...y necesito... ...porque cuando ya me fui... ...y solo el, sobre todo el terreno emocional... ...a comer algo por hambre emocional... Eh, ...lo que estoy haciendo... ...es taparme literalmente la boca... ...oye mamá es que necesito que me pongas atención... ...tómate un chocolate... ...o toma el chupón... ...o toma no sé qué... ...entonces estamos como reviviendo esa misma dinámica... ...en cuanto empiezo a sentir algo no sé cómo atenderme y me meto algo de comer a la boca cuando yo dejo de estar a dieta y entonces puedo elegir oye, ahorita no tengo hambre entonces no tendría por qué comerme esto aunque venga en mi lista de que yo a las tres horas tendría que haber comido una colación ¿y qué pasa si a esa hora no tengo hambre? ¿qué pasa si a esa hora
0: prefiero mejor darme un bañito? ¿qué pasa si es a esa hora... es que tomas hora... el, la decisión no desde un lugar menos angustioso por supuesto menos de... Eh, eh, por supuesto eh, y, y sí Puedes aceptarnos, Adriana, como sí, nuestra sí, guía sí. en esto, que vas a pasar gran parte del día tomando decisiones, o uh -huh. sea, making choices, haciendo, como se dice, haciendo, o sea, cargo. no, pero como, como elecciones, es, 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 tomando ¿No? elecciones, o haciendo elecciones, exacto. O sea, yo me siento y todo el mundo está comiendo hot cakes uh -huh. con tocino y, y el otro pide unos waffles y luego Hostel. alguien pide unas crepas de Nutella. Y yo ahí estoy, se los juro, en, ¿qué hago? Uh -huh. Pido una orden de tocino y me como un pan uh -huh. francés. O mejor me como un yogur griego con unos berries. Uh -huh. Y entonces, al rato que vamos a ir a comer un, a un restaurante italiano, mejor me como la Exacto. pasta que me muero de ganas. Uh -huh. O sea... Ahora sí que escojo mis batallas. Exacto. Y tomo elecciones, o sea, sí por supuesto. Pero es normal que todo el día estés en el debate de me lo como, no me lo como. No. Es una buena idea, es no que es una buena idea.
5: A la hora que viene. Esto, claro. A la hora que tengo hambre, claro que voy a tomar la elección. Lo que pasa, y aquí hay un dato también que, que da un hombre que tiene un libro acerca de los atracones, que el estar a dieta hace que toda nuestra atención esté en eso, en la comida, todo el día. ¿A qué hora voy a comer y no voy a comer? Y si rompo la dieta, pero ya va a ser la hora de comer. Okay. Pero me muero de hambre. Pero me toca nada más espárragos. Pero, pero, pero va a llegar. ¿Y qué va a pasar de, de, de que desayuné a que va a llegar uniendo, la hora de la, la comida. Cenar, pero pero entonces, jugando, voy comida? Pero entonces se va a invitar una comida, pero estoy a dieta. Y entonces toda tu atención se va a eso. ¿A qué hora vas a tener la capacidad de tomar elecciones pues de otro tipo? Como, ¿qué quiero? Y de sobre todo, disfrutar el momento presente. Eh, se nos ha quitado esa bellísima costumbre de disfrutar el momento presente y que cuando estoy haciendo lo que realmente me gusta yo les haría una pregunta cuenta bien a, a todos los que pensamos que de veras el peso de la felicidad y que una persona que tiene sobrepeso a lo mejor no es merecedora cuando ustedes están hablando con su mejor amiga que les está dando este consejo y este apapacho porque las tronó el novio a poco antes de hablar con ella le dicen pero cuánto pesas déjame ver si la báscula dice que eres buena persona o no pues creo que no, o sea, entramos en una comunicación que va mucho más allá del cuerpo eh, dejar de hacer dietas para mí ha sido como volver a la vida volver al terreno de la totalmente, vida
0: totalmente ¿No? Entonces, y, y saben que eh, ahorita que regresamos de vacaciones eh, los que estamos en esto mm. de no hacer dietas gase Adriana Esteba y que estamos en un rollo de tomar decisiones eh, sabiéndonos libres de Exacto. meternos a la boca lo que Exacto. queremos, pero tomar decisiones desde un lugar más libre, Ajá. menos ansioso, uh -huh. y más pro uno, claro, ¿no? Y menos en contra de. Exacto. Entonces, y, ¿sí? mi pregunta es, eh, ahora que regresamos de la vacación, ya se me olvidó lo que iba a decir, chihuahua, wey. estaba leyendo a alguien y se me ocurrió decir eso. Este, pero ahora que regresamos de la vacación, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decirles, cuentavientes? Eh... Ah, que a lo mejor te pasaste y traes mm. tres, cuatro kilos, tú sola sabes mm -hmm. qué tienes que hacer. Exacto. Y vuelves. Bajarle a los Exacto. carbohidratos, cenar más ligero, mm. comer más proteína, eh, bajarle al azúcar. Uno sabe lo que tiene que hacer. Pero
5: si te entra la prisa y entonces empiezas con no. Llego a estas situaciones restrictivas y dramáticas de sí. no vuelvo a comer un gramo de azúcar ni de harina en mi vida. O sea, con esta gordura es como... Imposible. Sí. Y entonces es justo cuando viene esta rebelión a la restricción y esta compulsión. O eh, voy a bajar o voy a ayunar durante dos semanas, no voy claro. a comer nada, porque... Y otra claro. vez lo que se hace es que
0: voy, estoy dándole
5: el ingrediente y el combustible perfecto para que la compuls la
0: compulsión... Claro. Y sabes que Natalie dice algo que a mí me trastorna, Adriana. Cómete las cosas mientras que te sepan Exacto. a diez. Y, Y les digo una cosa. La, eh, eh, la, las, las primeras dos, tres, cuatro, cinco mm. cucharadas del hot cake son diez. La Pero es que les juro no. que una torre de cuatro hot cakes sí, no, no, con miel y tocino, No te la da. Te lo juro que ya, no. el final, ya ya estás vomitando. Exacto. Pero te lo metes de todos modos, ¿me Exacto. entiendes? Entonces, es ir poco a poco, regresando y permitiendo
5: que nuestro cuerpo es tan sabio encuentre el equilibrio, pero si yo no le doy los elementos para que encuentre el equilibrio y lo empiezo a castigar o sea, imagínense a su cuerpo como un niño chiquito que de pronto voltea y dices, niño, por favor créese, carambas, que no ves que yo necesito que estés más alto, ¿cómo reacciona? y, y hagan como este eh, esta analogía que a mí me sirve mucho pensar en mi cuerpo y en mi peso como un niño chiquito, ¿cómo reacciona un niño chiquito cuando lo estoy fastidiando todo el día, cuando le estoy diciendo que no vale, cuando le estoy diciendo que no puedo confiar claro. en él cuando lo estoy castigando no reacciona de la mejor manera ni de la más sana claro, claro. entonces cuando le están haciendo cosas a su cuerpo ¿qué crees que lo estás haciendo a ti claro. y es importante también ver todas estas historias que te tragaste sin ni claro. siquiera masticarlas claro. como él el gordo no puede ser feliz eh, eh, si no adelgazas nadie te va a querer y esta preguntita no creen que si las dietas restrictivas funcionaran, ya estaríamos todos flacos
0: claro ¿No? Algo está fallando, claro. ¿no? y, y sabes que te entra una ansiedad terrible. Ahorita, mm -hmm. por ejemplo, que dices, no manches, traigo más cinco. Mm -hmm. Qué horroroso, o sea, ya los quiero bajar, ya los Exacto. quiero bajar. Y entonces te metes una presión Ay, espantosa sí. en vez de decir, oye, fue el año? no me voy a meter presión, porque entre más presión Exacto. me meta, más angustia me Exacto. va a dar. Entre más angustia, más voy, voy a tragar. A claro, es, y menos voy simple. a bajar. Entonces, oye, si me tardo de aquí Exacto. al 28 de febrero. Exacto. Tranquilo exacto. Dándome mis pequeños permisos Tratando de comer mejor Tomando mejores decisiones Bajo esos cinco kilos So fucking BS. Exacto Exacto ¿Cómo te reconoce a ti todo el día Pensando ah, que estás a dieta
5: Como alguien que no vale la pena Y tiene que cambiar claro. para valer la pena Entonces así La verdad que así yo soy. Sí Oigan, reeditaron el libro de Ay, Adrián Esteban no sea, qué bonito está la portada Manda, quedó tan bonita la
0: portada. Cuando la comida calla mis sentimientos ¿Cómo sí. evitar que la compulsión por comer te quite la, la felicidad sí. de Adrián Esteva y está divino porque son dos guantes de box uno con un tenedor y uno con una cuchara es que este, tenemos está tres que les vamos a regalar exactamente nos ID de cuentaviento y con mucho gusto les regalamos este libro ahora eh, como les dije al principio, a Adriana tiene un taller que se llama Comiéndome mis emociones, uh -huh. que es justamente para Exacto. trabajar todo esto. Exacto, exactamente, y ahí entonces vemos todas
5: estas creencias con las que venimos cargando, todas estas cosas que nos hacen no querernos a nosotros mismos, eh, ¿qué pasó? ¿cómo me sigo revelando a mi mamá, a mi papá? Eh, ¿cómo me da miedo iniciar mi propio camino, tanto en la comida como en la vida? No saben cómo trabajamos de veras profundo y en un ambiente donde no hay juicio, donde te permite ser como eres y que la información y las historias de los demás no sabes cómo empiezan a sanarte Entonces, voy a empezar taller el 25 de enero O sea, de este jueves en ocho El extendido de seis meses que trabajamos espectacular Y aparte se hace una contención padrísima Pero para quien no pueda viva afuera o demás Tengo el intensivo que es 17 y 18 de febrero Es un fin de semana y también trabajamos padrísimo Y también tenemos el 15 de marzo empiezo taller online Entonces, ahora sí que... Por donde quieran hay opciones para hacer un trabajo que este año... Veamos eh, opciones diferentes a las que siempre hemos tenido Que veamos que las posibilidades son infinitas Que haciendo lo mismo voy a llegar al mismo lugar claro. Pero que si me abro a hacerlo de una manera diferente Créanme que se van a abrir panoramas Y vamos a ver otras historias Entonces yo en esta guerra, batalla con, eh, eh, con el peso Encontré
0: una gran bendición Y se las quiero compartir a todos Sensacional a Toda la información ahorita se las mando en Twitter uh -huh. Está en Facebook Es arroba Adri Esteva uh -huh. En Facebook Adrián Esteva y adrianaesteva.com Exacto, o
5: 55-32-38-1755 me mandan un Whatsapp y yo les mando absolutamente toda la información eh, que necesiten y también un grupo en Facebook se llama Comiéndome Mis Emociones Adri Esteva,
0: mándenme solicitud y ahí nos explayamos todas las que queremos compartir algo más Sensacional, muchas gracias Adriana Gracias a Con esto hacemos una pausa, cuenta cuentavientes regresando, vamos a hablar con Mario Guerra eh, de cómo es importante estar clarísimos ...que para destruir una relación se necesitan dos... ...y vamos a hablar de eso... ...les voy a presentar el trabajo que hace World Vision... Eh, ...ahora sí que en la recta final de My Favorite Things 2017... ...para ver a qué fundación le regalamos un millón de pesos... Vamos a hablar ahorita también, regresando del corte, con Guillermo del Toro sobre The Shape of Water. Eh, obviamente ganador del Globo de Oro, nominado en los BAFTA. Y claro que va a estar nominado a los Oscars. Digo, gracias por la corrección, pero seguramente va a estar nominado al Oscar. Eh, todo eso y más, regresando del corte, no se vayan, ya volvemos. Este mes, en Revista MOA, te decimos cómo eres, según los astros, los números y hasta el horóscopo chino, para que este 2018 vayas con todo. También te explicamos cómo es tu jefe, qué tienes que comer según tu signo, tienes tu pareja ideal, cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el mercurio retrógrado. MOA Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres.
2: Una revista de Marta de Baile. Este,
0: ahora sí que estoy, yo no sé si cayó como anilla al dedo, pero todo pasa como tiene que pasar. Eh, justamente una, una obra de arte, una, un, un fairy tale, como lo dicen los gringos, una historia fantástica, eh, justamente diseñada para tiempos complicados. Es la nueva película de Guillermo del Toro. Eh, Dime en español otra vez. Que la se forma de la, la forma de no, no No se me puede llamar. ¿Y lavar. en inglés es? Cuando es The Shape of Water. Ajá. Y tengo a Guillermo del Toro en la línea. Increíble. ¿Cómo estás, Guillermo.
1: Muy bien,
0: buenos días Hola, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada Y justamente nos agarraste Hablando de, de, de México Y de la pobreza Y del mundo y de la generosidad Y de ejercitar el músculo del agradecimiento Y, y yo creo sí. que Todos los que hemos visto The Shape of Water eh, Yo no le he visto, Guillermo Estoy traumada de estar hablando contigo Porque ayer llegó mi hija a mi casa <risa> Llegó mi hija a mi casa Y le dije, ¿qué tal está? Me urge ir a verla Y me dijo, mamá lloré hora y media consecutiva. Y yo sí. creo que es una película que en tiempos bien complicados te mueve el corazón sí. y explícale a todos los que te están escuchando, incluyendo a mis dos amigos de World Vision, <risa> ¿por qué?
1: Bueno, mira, desde, desde el principio la concebí como el, el subtítulo de la película era La forma del agua, una fábula para tiempos complicados. Porque creo que la gente tiene mayormente la idea de que los cuentos de hadas se hicieron para niños, pero uh, tradicionalmente el cuento de hadas es una un ejercicio oral de narrativa uh, que se hacía entre adultos, se hacía itinerantemente, había sastres, zapateros que iban de pueblo en pueblo contando los cuentos y se hablaba mucho de cosas importantes, de cosas terribles. ...de la guerra, de la peste, del hambre... ...y ahorita... Uh, ...en que vivimos en un mundo... ...en que parece que estamos tan conectados... Uh, ...que es una ilusión... ...estamos viviendo también una desconexión... ...una falta de empatía... ...una falta de... ...de podernos mirar unos a otros... ...y saber que somos uno... ...que la división... ...que este separatismo ideológico... ...que, que está reforzado constantemente... ¿Sí? Eh, magnificando nuestra autoridad y la autoridad de los otros. Eh, 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 había un, un... Estaba yo ya como sofocándome como ser humano dentro de estas ideologías tan terribles y, y de ahí salió este cuento, de ahí salió esta fábula que tiene una, una belleza y una especie... La tiene como una especie de ungüento emocional para lo que siento.
0: Oye, y es la. Y es la y nada más, yo sí quiero entender el proceso creativo, porque me imagino que escribir solo ha de ser sumamente aterrador. O sea, sentarte enfrente de una sí. página en blanco y tratar de poner en palabras y que todo case y que todo embone y, que, y, y los diálogos y cuándo pasa qué. Uh -huh. Que en esta ocasión el proceso creativo, ¿cómo fue? Y fue diferente porque coescribiste con Vanessa.
1: Sí, mira, yo he escrito solo y es eh, efectivamente aterrador, y he escrito en compañía, he escrito con Matthew Robbins, con Peter Jackson, con, uh, con mucha gente, eh, he escrito guiones, eh, y es infinitamente más sencillo, uh, número uno, porque tienes un diálogo, y, 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 y te, te calibras mejor. Algo, o ejemplo. sea, si hay el proceso, sí, sí, sí. Guillermo,
0: de Oye, Vanessa, ¿cómo sí. ves esta parte? ¿O está medio estúpida? ¿O, o si sí te late? Bueno, ¿O ¿sabes? cómo ¿sabes? ves?
1: ¿Sabes? <risas> es, es, es curioso, mayormente, mayormente, con la excepción de, de los hobbits Mayormente la, la manera en que yo lo hago Es a control remoto Es decir, nos reunimos al principio Hablamos al principio Y después nos mandamos el guión Y yo le digo El guión es tuyo por un mes Hazle lo que quieras ¿Sí? y le no me meto, no pregunto, quiero ver su reacción. Y me manda el guión de regreso y lo tengo yo por otro mes y le hago lo que yo quiero. Y no, y no hay y no hay un... un
0: y no hay un... Vanessa, hija, no manches lo que me mandaste, hija, te pasas. Eso hay que volverlo a escribir.
1: No, <risa> no ¿sabes por qué? Porque yo eh, lo que he entendido en muchos años ya llevo muchas décadas en esto y lo que he entendido es que esta es la mejor manera de colaborar porque no hay censura, no hay miedo, es decir, tu colaborador siente una, se siente propietario de la de la historia y, y es cuando ves sus verdaderos instintos, realmente con Maneja no hubo esta censura, no hubo no hubo la cautela, le dije haz lo que quieras y ella llegó con unos instintos muy diferentes a los míos. La gente, la, la gente a veces se imagina que ella escribió las partes de amor y yo escribí las de las de suspenso Ajá. Y no? realmente es al revés, es al revés, sí Yo escribía las cosas uh, de ternura, de, de emoción y de repente Y también la violencia, que no lo voy a negar Pero ella llegó con, una, con la idea de apuntalar la intriga de los espías rusos La presión de los generales americanos ...mucho, mucho, muy inclinada hacia esto.
0: Ok, ¿por qué crees... ...que, no sé si te lo han dicho, eh... ...pero, así como me lo decía ayer mi hija... ...me lo dijo Blanca Juana... ...que también colabora conmigo... ...pero casi todo el mundo que ha ido a ver la película... ...acaba atacado en llantos.
1: Sí, a mí me pasa también.
0: ¿Por qué
4: crees que eso a mí me sucede? me pasa to
1: todavía. Pues mira, eh, hay una receta... ...hay una receta al escribir... que normalmente funciona, y es que cuando estás escribiendo, si sientes una emoción al escribir, es un poco como como, la, como las recetas de cómo hago para el chocolate. ¿no? Sí. Si estás llorando al preparar la sopa, la gente va a llorar al tomar. Y eso pasa, yo, yo te puedo decir que el final de la película, eh, cuando lo estaba escribiendo, era llorando y, y hay, hay diversas partes de la película sobre todo un monólogo sobre lo que es el amor que lo tiene este personaje que es mudo y tiene un monólogo a señas de lo que ella entiende que es el amor que es profundamente conmovedor yo yo al día de hoy veo la película y la he visto 280 veces ¿no? y hay tres o cuatro puntos en la película en que lloro
0: Oye, pero, pero, ¿sabes que también siento que, 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 toca el alma de muchos que la han visto? Es que hoy, en un mundo tan globalizado, en donde, como dices tú, por un lado estamos súper ultra conectados y por otro lado estamos muy desconectados, eh, sabemos ¿Qué? de la vida de los demás más que en ningún momento de, de, de la historia del mundo. Y, y estamos constantemente comparándonos con los demás y la necesidad de pertenecer y ser parte del mainstream y del establishment esto también, Guillermo, es como una oda a todos los que son diferentes a todos los que se atreven claro. a salir de, de, del prototipo de lo que es la perfección
1: claro, es que mira la perfección número uno no existe no existe es un mito la la diferencia existe y es eh, y lo que lo que lo que podemos experimentar es celebrar nuestra in, nuestra imperfección individual eso es lo que creo que es el camino hacia la paz y la felicidad porque lo otro existe para oprimir la idea de perfección y la idea de la normalidad es, es opresiva porque eh, la mayoría de la gente tenemos idiosincrasias, tenemos defectos, entre comillas. Que te voy a decir, como artista, te puedo decir que exactamente el defecto es tu virtud.
0: Crazy is a compliment.
1: Y, 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 bueno, sí, bueno, pero es que mira, el defecto es una virtud mal mirada. ¿sí? Eh, y, y realmente, si, si lo abrazas, si te si te permites ser imperfecto entre comillas, te permite ser tú. Y eso es lo que la película de otro lado dice, no hay otros,
0: hay nosotros, ¿no? Claro. Oye, ¿y siempre tuviste a Sally en mente, no? Sally es eh, pues digamos cuentavientes por si no la han visto, la protagonista. Pero desde que empezaste sí, a escribir, ¿sabías que era ella? ella?
1: Sí, se le escribía a ella. Imagínate se escribía que escribía ella, ella se escribía. yo escribía... ah,
6: qué
0: honor. Okay. Nos tenemos que sí, conocer, te Guillermo. Ya. Igual y en una de esas me quieres escribir una cosita.
1: <risa> Encantado, ¿no? Se le, se le escribía cuatro de los actores que están ahí. La película fue escrita para cuatro de ellos.
0: Desde el principio con ellos en mente. Sabiendo, no sabiendo si te iban a decir, ¿sabes qué, Guillermo? Qué lindo, pero cero melate. Sí.
1: sí. Bueno, si hubiera pasado eso, yo te digo, normalmente, uh, cuando lo he hecho, que ha sido unas cuantas veces en la vida con Federico Lupi le escribí Cronos le escribí el papel de La Espina del Diablo a Ron Perlman le escribí Hellboy, a Sergi López le escribí el papel del Capitán en La Verita del Fauno, pasa pocas veces que lo escribo pero nunca me ha pasado que porque lo hago muy cuidadosamente es decir, veo todas sus películas todas, uh -huh. y lo escribo para el rango que tienen y les ofrezco la posibilidad de empujar a un rango mayor o diferente. Y eso les da, les da gusto porque saben que está hecho con mucho amor.
0: Oye, yo, yo me quedé, Guillermo, dando piruetas, saltaba en el sofá, me arrancaba los pelos, me quería ahogar en la tina de mi casa ¿Sí? con laberinto del fauno. ¿Ah? Ahí estoy yo. Sí. O sea, esa es la que yo llevo en mi alma tuya. Mi pregunta es, sí. ¿esta The Shape of Water es tu favorita? ¿O siempre la última sí. es la favorita o no necesariamente? ¿Y esta es tu favorita?
1: No, no necesariamente, y es muy afortunado la coincidencia esta porque mm, es, es la película que más me gusta. Mi orden es muy particular, nadie lo tiene que seguir. Me gusta muchísimo. Esta es la que más me gusta. Luego, El espinazo del diablo. Luego, El laberinto del fauno luego Crimson Peak y luego Titanes del Pacífico es decir, no tiene que seguirse el orden que yo tengo pero ese es, y luego Hellboy ¿no? o sea que eh, ese es mi orden particular porque son las películas que más se parecen a lo que yo quería sí. hacer
0: a ver, nada más dámelo en, en una línea Mi Shape of Water es mi película favorita por
1: porque es la más arriesgada y es la más sincera. O sea, hoy
0: voy me a dijo, salir, no sé me, cómo, ¿eh?
1: Me dijo Felipe que sabes una cosa muy bonita. Vio la película y me dice, por fin soltaste el aire, hermano.
0: O sea, <risa> te, te dejaste fin? ir, con, ahora sí que como gorda en tobogán, como The Shape of Water.
1: Exactamente. <risa> como Gordon en tobogán, así, pero...
0: Oye. Te lo juro que así acabe a las 8 de la noche de chambear, me voy ir al cine a las nueve a verte y te felicito mucho. No. Este, Oye, ¿estás estás nervioso por eh, las nominaciones del Oscar que son el 23, no, 23 cuando salen?
1: Bueno, me, sí, vienen, creo que el fin de semana este o el que sigue, no sé, ya prontito vienen. Estoy tranquilo, mira, la realidad es que nadie sabe nada, eh, es más fácil pronosticar desde afuera y cuando has estado en esta profesión 25 años. Claro. Yo te puedo decir, con un cuarto de siglo de trabajo, nadie sabe nada. Claro. Puede ir para cualquier lado. No. Puedes tener cero nominaciones o de X y, y puedes tener premios o no premios, no se sabe nada. Hay que vivirlo al momento. Y la película ha ido tan bien eh, que, no, no, que ya, si viene algo más que...
0: ¡Qué bendición! Okay, me, me, ok, como yo sí estoy afuera, Guillermo, porque no soy directora, productora, actriz, ambientalista, ¿Sí? cantante, nada por el estilo, yo sí si te voy a predecir, ¿Sí? vas a tener muchísimas nominaciones al Oscar, y te quiero preguntar, ¿dónde vas a estar viendo este, esa transmisión? ¿Sentado en tu casa con un café en la mano, jalándote los pelos de la cabeza, viendo si saliste o no? ¿O vas a estar chambeando y hay que te informen después?
1: Es muy probable que me agarre de viaje porque estoy lanzando la película en, en diferentes eh, lugares, en México la lanzamos en Morelia, eh, entonces eh, ahora me voy a lanzarla a, a Asia uh -huh. y luego a Europa, entonces es muy probable que me agarre entre aviones.
0: Bueno, no te preocupes, yo te mando un WhatsApp, te lo prometo, diciéndote cómo estuvo. <risa> te mando un gran beso, Guillermo. Toda la suerte y, se y qué orgullo, qué orgullo que seas mexicano y que será? seas un chingón. Un beso. <risa> <risa> Oigan, hablamos, vamos a verla hoy en la noche, ¿no? Ah, no tú sí, tampoco vamos. la has visto, ¿verdad, no, Sergio? tampoco. No, bueno, este, dice mi hija que lloró sin parar con la película. Y les digo una cosa: qué bonito lo que dijo Guillermo del Toro, pero crazy is a compliment. Y, y de verdad lo que le dije, lo, lo siento profundamente. Creo que en el mundo en donde sabemos del otro, ...tanto y mucho más que antes... Eh, ...que estamos constantemente comparándonos... ...tenemos redes sociales... ...vemos la vida de los demás en Facebook... ...en Instagram, en Twitter... ...nos enteramos por los medios... ...es una locura de información la que recibimos... ...de repente te olvidas quién eres... ...y te pierdes en este mar... ...de querer ser parte del establecimiento... ...y de, y lo, de lo que es normal... ...lo que sea que normal significa... ...y creo que al final... Todos los que me han dicho que han visto la película y que han llorado es porque te toca una parte de ti y ese, ese loco que todos traemos dentro, que muchas veces la misma sociedad y hasta nosotros queremos apaciguar y apabullar para convertirnos en lo que creemos que la gente quiere que seamos. Ahora sí que acuérdense de esa frase que es preciosa: Crazy is a compliment. Regresando, hablamos con World Vision y Mario Guerra es en la house al volver. No se vayan. Desde Chiapas hasta Baja California. Desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad es México. México, Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo. Ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My favorite, things. My
1: favorite thing, my favorite thing,
0: sumando esfuerzos. Esta vez la prioridad es México. Toda la información en wradio.com.mx y martadebaile.com. My favorite things. Presentado por Tarjeta W Radio. Miren cuentavientes, yo no me puedo cansar de decirlo y creo que eh, es algo que hemos repetido durante los últimos 14 años de este programa. Cuando uno tiene un micrófono enfrente y la posibilidad de impactar a miles y miles y miles de almas y corazones, todos los días en un programa como este a nivel nacional y un programa que también se escucha en otras partes del mundo a través de la plataforma que tenemos en WRadio.com.mx, es, es casi una obligación eh, también utilizar el micrófono y esta plataforma para... Eh, crear un mundo mejor así de simple y así de claro y por eso desde hace muchos años parte de nuestra nuestra misión y nuestro objetivo y nuestro compromiso Ha sido de darle visibilidad a muchas fundaciones en México Que necesitan la ayuda, que necesitan la difusión Porque yo sí les tengo que decir que yo tengo sentimientos encontrados Con el tema de eh, ser filantrópicos y ser solidarios y ser generosos Porque yo creo que la generosidad y la dadivosidad Siento que esa palabra no existe, Sergio Pero pues está bien, Sergio. suena sí, Dadivosidad suena súper bonita ¿no? la tenemos muy confundida y yo siempre les, les he dicho que en esta vida es como un boomerang y de hecho ayer les puse un post precioso eh, eh, de, de mi mamá sobre el, el, el tema de que todo lo que va de ida va de regreso y eso es ley de vida y al final dar no es dar lo que te es fácil, no es dar lo que te acomoda, no es dar lo que te sobra, no es dar lo que te gusta, es dar lo que el otro necesita, que a veces es incómodo, a veces es un gran esfuerzo, a veces es un gran sacrificio. Y a pesar de que creemos de que los mexicanos somos sumamente generosos, la verdad es que no tenemos como hábito el Compartir nuestras fortunas, compartir nuestra, eh, digamos, nuestros talentos o compartir nuestro tiempo, compartir nuestro dinero, compartir este eh, la abundancia que tenemos en nuestra vida, en lo que sea que tengamos, con los demás. Y vivimos desafortunadamente en un país de tercer mundo que necesita una cantidad de ayuda impresionante. Y por eso, en diciembre decidimos que el millón de pesos que le íbamos a regalar a los felices cuentavientes se le íbamos a regalar a México. Y así es como escogimos a cinco fundaciones. Una de esas fundaciones es a quien tenemos invitado el día de hoy, porque independientemente de que nos ayuden a donar a través de la plataforma de donadora.mx y My Favorite Things, independientemente de que nos ayuden ejerciendo su voto y diciéndonos a qué fundación deberíamos de darle el millón de pesos, yo sí quiero que conozcas estas fundaciones para que indistintamente si ganan o no, el resto del año eh, estas fundaciones cuenten con su apoyo y les toquen el corazón. Y hoy está con nosotros World Vision. Eh, vino Sergio Medrano, que es director de Sostenibilidad de World Vision México, y Laura Rodríguez, gerente de comunicación de World Vision, que seguramente ustedes conocen porque hemos trabajado mucho con ellos, porque fui embajadora de World Vision un buen tiempo, porque los acompañé a lugares como Bochil y Copainalá en Chiapas a ver todo el programa de lo que hacen eh, con eh, familias, Familias eh, en pobreza extrema y ahora sí que los micrófonos son suyos y yo quiero que los cuentavientes los conozcan no solamente para que decidan si van a votar por ustedes, no solamente para que les donen un dinero, sino para que el resto de los años cuente con el apoyo de todos los que los están escuchando, o sea que arránquense, suelten
4: su pech. Gracias. Oye, Marta, muchas, muchas gracias. Primero, obviamente, por todo el apoyo que nos has dado, por, por ese tiempo de embajadora maravillosa, por esa visita en 2014 a Chiapas, que estuvo increíble. Y también, eh, gracias por incluirnos en este fe My Favorite Things, que nos está dando esta plataforma precisamente como tú dices, para que mucha gente nos pueda conocer, conozca la misión de World Vision, y además también para sensibilizarnos un poco, tocaste un tema que es importantísimo, y es que en México no tenemos arraigado ese gen de ayuda y de solidaridad, o sea, sí, pero lo vimos en la emergencia, es como cuando ya el agua nos llegó al cuello, ¿No? Sí. Entonces, en este, en este agradecer lo que tenemos y el poder donar a una causa, queremos presentarte World Vision, que es una organización que no es asistencialista, a eso me refería con que tocaste un punto bien importante, y es que hay que saber ayudar. Uh -huh. Entonces, sabiendo qué es lo que hace World Vision, este, pues, puedes entender que no la gente no necesita que lo ayudes y te vayas, no es nada más ir, dar y, y regresarte. World Vision tiene por eso una plataforma súper interesante que Sergio Medrano te podrá
0: explicar mucho mejor. Claro, por eso el tema de sostenibilidad y explica la diferencia. Ubican ese dicho, ¿no? De no le des pescado, enséñale a pescar,
6: ¿no? <risa> exacto, gracias Marta, gracias por la invitación y tienes mucha razón, exactamente es, no es darle las cosas, sino enseñarle a que hagan las cosas ¿no? Uh -huh. y bueno, World Vision es una organización internacional global, uh -huh. en México estamos con, en, en, tenemos más de 35 años ya en México, más de 65 en el mundo estamos en uh -huh. más de 90 países y en México estamos en 8 estados de la república Chiapas, uno de los de, donde tú fuiste dame la lista, este, Mira, es, en Chiapas Chiapas, Oaxaca uh -huh. eh, estamos en o sea. Tijuana Estamos en Michoacán, estamos en Guerrero y estamos en... San Luis Potosí. San Luis Potosí. Estado de México. Estado de México, Estado de México claro. son los ocho. Claro. Sí. Okay. Entonces, eh, esta, eh, tenemos ya 35 años en México y lo que estamos enfocados es a los niños, niñas y adolescentes, como tú bien lo sabes, eh, también estamos en lugares de los más vulnerables de México, en las comunidades más vulnerables en México. Eh, también eh, lo, lo que nosotros hacemos es crear ambientes eh, seguros, protegidos y felices para que los niños tengan las mismas oportunidades que todos nosotros, uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Este, para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás en estas oportunidades que que que, que se pueden brindar para ellos, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que hacemos nosotros, nosotros hacemos eh, que darle esa dignidad y esa autoestima a los niños para que puedan aprovechar las oportunidades que les puede ofrecer.
4: Y, y, y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo, pero cómo lo logran? O sea, ¿cómo, cómo logran que, que llegar y dar la ayuda? Es, llegamos y nos estacionamos, o sea, literal, World Vision busca las comunidades más vulnerables. De, 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 en, todo, en todo el país Y al estar en las comunidades eh, Pues nos enfocamos en, en ayudarlos eh, A través de diferentes programas Que tienen plataformas de largo y corto eh, claro, plazo claro. ¿no? Entonces estas plataformas Incluyen todo lo que los niños necesitan O sea, el bienestar de los niños en redondo claro.
0: claro Y hoy justamente estamos presentando La segunda de cinco fundaciones World Vision A Sergio Medrano, director de Sostenibilidad Y a Laura Rodríguez, gerente de comunicación para que les cuente qué hace World Vision en México y qué hacen en, en nueve de los estados más pobres de la República Mexicana. Entonces, nos quedamos cuando... Guillermo, muy mal nos interrumpió. Ay, no, pero esas intervenciones no, no. Sí, Vale el... la, sí, pena claro. hacer la Exacto. Estabas contando sí. eh, por qué es un sistema o un proyecto
6: sostenible. Sí, lo que hacemos es, bueno, generar esos ambientes seguros, protegidos y, y felices para los niños, eh, también nos apoyamos de sus padres, de sus maestros, y lo hacemos de una forma, eh, porque estamos en la comunidad, Uh -huh. Estamos en la comunidad, tenemos gente de World Vision en la, en la comunidad, con voluntariados también, con voluntarios, eh, y también tenemos proyectos muy concretos en función a un plan diseñado con la misma comunidad, uh -huh. y sus necesidades más apremiantes, lo, vemos cuáles son sus necesidades en conjunto con la comunidad, y aplicamos los, tem los temas que nosotros manejamos, que somos expertos en salud, nutrición, agua limpia, educación, desarrollo económico, y reducción de riesgos de desastres también. Eh, el, todos estos temas van enfocados a un tema general, que es eliminar la... La violencia contra los niños. Uh -huh. Queremos atacar la violencia desde la, desde su parte estructural, uh -huh. su parte psicológica, eh, su parte física, obviamente, uh -huh. y estos temas nos ayudan, por ejemplo, cómo llevar agua limpia a los niños, los niños se tardan a lo mejor eh, cuatro, o cinco horas en entrar todos los días agua limpia, ¿no? Uh -huh. Este corren recorriendo riesgos de seguridad, de de, de y, y sufre, y, perdón, de integridad, sí, de integridad sí, para sí. ellos mismos, su integridad, y nosotros llevamos esa esa agua eh, saneada, a las comunidades, ¿no? Donde, donde reducimos ese riesgo. También va acompañado de todos nuestros programas de educación. este, Porque los niños eh, no están acostumbrados a bañarse todos los días. No saben cómo cuidar el agua. este, eh, Tienen enfermedades in, eh, gastrointestinales por lo mismo, ¿no? Por la falta de esta, de esta agua y cómo usarla. Claro. Entonces, van acompañados de toda una cultura. Y una vez que la comunidad a través de los años es autosustentable, World Vision sale y se va a otra comunidad. Sí, es lo que, eso es lo más importante que, que deja World Vision, que la comunidad sea autosustentable con un desarrollo económico también. Y
0: no saben la diferencia que hace para una comunidad, porque tuve oportunidad de estar en, en Bochilico, Copainalá, en, en Chiapas, con World Vision... Eh, hacerles unos tanques de captación de aguas pluviales y poder tener agua potable eh, cerca de su casa y cómo cambia el tema de salud, cómo cambia el tema de higiene, cómo cambia el tema de seguridad para los niños y las mujeres. Es impresionante sí. con ese sí, esa sí. pequeña, gran y enorme diferencia. Y me gustaría también que contaran, porque es algo que me impresionó muchísimo, hablando de esto de que no es lo mismo darle un pescado a alguien que enseñarlo a pescar, que parte del gran problema que sé que tienen, eh, eh, Laura, es el hecho de que las mujeres Cocinan con leña Y cocinan en cuartos cerrados Tienen muchas enfermedades pulmonares Porque justamente están respirando el humo Y ustedes les regalan cocinas ecológicas Y regresan seis meses después Y, y, y no las han usado Y les dicen, ¿pero por qué? No, es que a mi marido no le gustan las tortillas O los frijoles este Más que en la leña pero tus pulmones, sí, pero es que a mi marido solo le gusta en leña. Entonces, no solamente es darles eh, la posibilidad de un mejor futuro, es también la terapia y enseñarles a cambiar pues costumbres y tradiciones de hace muchos años que no son saludables. Totalmente, y esto es gestión comunitaria.
4: Cuando World Vision llega a alguna comunidad eh, vulnerable, lo primero que hace es enterarse de cuáles son las verdaderas necesidades de esa comunidad, qué es lo que necesitan, qué es lo más apremiante, y dentro de todo eso pues están los usos y costumbres que tú acabas de mencionar, como lo de la leña. Entonces, claro que tiene que entrar a este lado de... Mmm, pues se puede decir terapia sí, y de hablar sí, sí. con ellos y explicarles cuáles son todos estos riesgos y sobre todo también la dieta que eso es algo súper importante y que se nos va, eh, mira Guillermo decía Guillermo del Toro, eh, ahora que lo entrevistabas decía algo increíble acerca de su película y es algo que, que es, es verdad y que todos los días lo vemos, eh, vivimos en un mundo desconectado, en donde ya no tenemos sí. empatía y donde simplemente volteamos a ver al otro y con estirar la mano pensamos que ayudamos y cuando vamos a estas comunidades como tú ya tuviste oportunidad, te empiezas a dar cuenta de que son muchísimas las necesidades y que aunque pareciera que, que son fáciles de resolver, vienen de un trasfondo impresionante que tiene que ver con estos usos y costumbres y precisamente por eso World Vision es una organización que no solamente va y da la ayuda y se retira, sino que lo que hacemos es, es, es como cuando te preguntan, oye, ¿qué le das a tu hijo? ¿Cómo ayudas a tu hijo? No tienes una respuesta tienes claro. cientos de respuestas, es que le doy educación, pero le doy salud, pero también le doy este amor y cuidados y edu y ya dije educación, este este sí. le doy también nutrición. Eso es exactamente lo que hace World Vision. Cuando nos preguntan, es que la respuesta es amplísima. Lo que queremos es precisamente que en un mundo donde también lo decía Guillermo, hay guerra y hay y hay tantas cosas que parecen tan malas, sí hay historias que pueden sobresalir y que salen de ahí, y que salen, hay historias de éxito que tú no te puedes imaginar. Yo, cuando tuve la primera oportunidad de ir a Cielo Mazagua, que fue una de la, que es una de las comunidades, este, veía a un chico entrar a, al lugar donde estábamos y les notas el empoderamiento que tienen. Así como tú dices lo de los tanques de agua, hay muchas eh, otras ayudas que cuando se las das ves literal cómo florece la gente.
0: Claro, y eso claro. es lo
4: que queremos, que florezcan los niños, pero no lo puedes lograr si no florece su comunidad completa. Claro. Tenemos que ayudarnos desde el fondo. Entonces claro, los beneficiados son los niños. Cuando 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 tú donas a World Vision, esa ayuda se va a un niño, pero permea se va hasta sí, el resto de la familia, y a comunidad. toda la comunidad.
0: Claro. Ahora eh, independientemente de que ellos están eh, pues en esta convocatoria de My Favorite Things para ver si reciben, eh, gracias a sus votos, el millón de pesos. Eh, ustedes pueden donar a World Vision, ya sea eh, a través de su página, que es worldvision.org.mx o en Facebook, igualmente como World Vision MX o en, o en Twitter. Pero... Eh, ¿Ustedes tienen un programa para que cualquiera de los cuentavientes pueda adoptar un niño, Sergio?
6: Así es, se llama Patrocinar un niño. Uh -huh. El patrocinio funciona, es un donativo recurrente mensualmente de 300 pesos. Se pueden meter a nuestra página, que tú ya nombraste ahorita, mencionaste, y eh, buscar el patrocinio mensual. Esto es una... Estás apoyando realmente, el, como comentaba Laura, estás apoyando al, al niño, impactando en su comunidad. El impacto directo es al niño, el indirecto es a sus hermanos, a sus papás, a su comunidad, a sus escuelas escuelas, uh -huh. y es un, es una comunicación durante el tiempo que es, que quiera el patrocinador de esos 300 pesos mensuales, una comunicación estrecha con el niño. O
0: sea, te manda cartas el niño, te cuenta cómo vale, puedes mandar un regalo de su cumpleaños, un regalo de Navidad y esos 300 pesos que te cuesta, eh, para todos los cuentaventes que nos están escuchando, patrocinar a un niño uh -huh. ustedes no tienen una idea lo que significan esos 300 pesos. ¿Qué sucede con esos
6: trescientos? Esos 300 pesos se van a a los programas de World Vision que ahorita mencionábamos, a los programas de agua, de educación, de, de, de desastre, de programas de desastre y se van a, a empoderar a la comunidad lo que yo siempre he dicho que hace World Vision en un resumen muy sencillo es darle autoestima y dignidad a los niños para que tengan esa capacidad humana de ver las, de tener las oportunidades que todos tenemos ¿sí? o sea, hay, hay casos de éxito de niños patrocinados eh, que hay, salen de su comunidad, estudian una carrera, regresan a su comunidad a a que su comunidad siga siendo sust eh, sustentable. Y, y eso es lo que queremos, que la comunidad, que ellos salgan por sí solos, no darles, no darles el pescado, como platicábamos. Por supuesto.
0: Bueno, pues World Vision puede conocer toda la labor que hacen en worldvision.org.mx, en Twitter es arroba World Vision mx y Facebook igual. este Pueden votar por ellos en eh, wradio.com.mx o martadebaile.com. O... Pueden donar también directamente en la página de World Vision o a través de donadora.mx en My Favorite Things. Un placer tenerlos, Laura y Sergio. Muchísimas gracias. Gracias me... a ti, Marta. Oye, y, y la última pregunta obligada. Y de ganarse el millón de pesos, ¿qué harían ¿Qué? con él?
4: Uy, es... Esa <risa> es la pregunta del millón. Y sabes que este, cualquiera de las cosas que te hemos comentado, o sea, agua y saneamiento, higiene, nutrición, educación... Eh, eh, asistencia en emergencias Todo lo que los niños necesitan Cuando no lo tienen se llama violencia Y sí. creo que todos tenemos esa palabra ya demasiado clavada en la cabeza Lo que queremos es eliminar la violencia Así que ese millón de pesos se va a ir para cada uno de estos programas De acuerdo a lo que necesite cada una de las comunidades Y así poder seguir impactando a miles y miles de niños Porque de entrada ahorita ya tenemos a mil Más de 1900 niños impactados Con, este,
0: con los programas de World Vision Sensacional, pues muchas gracias Sergio Gracias Y muchas gracias Laura Gracias Y toda la suerte en My Favorite Things. <risa> Ay, gracias. gracias. Pueden votar cuentavientes en wradio.com.mx, marta del baile.com, ya saben que es presentado por la tarjeta W Radio, eh, que si ustedes no son cuentavientes en la tarjeta, entren a tarjeta wradio.com.mx y ahí van a tener muchísimos beneficios por ser cuentavientes de W Radio. 24 de la tarde en W Radio, Mario Guerra, es en the house ¿Sí o no? ¿Pero por qué tronaste, hija? Pues porque es un patán ¿Pero por qué se acabó? Pues hijo, porque te digo una cosa, pues esta vieja no tiene madre O sea, yo creo que pocas veces he oído Pues tronamos, güey, porque somos una muy mala combinación
3: Claro, o peor aún, porque pues yo metí la pata, ¿no? O sea, sí tronamos porque yo la regué, claro. yo hice cosas, claro. e, él o ella estaba intentando reparar claro. la relación y yo estaba dale, dale, hasta que ya no aguanto uh -huh. tanto, va el cántaro al agua hasta que se rompe. Uh -huh. Eso es lo que lo menos, lo menos recurrente, las personas que asumen al menos parte de la responsabilidad que tienen en una relación que no funciona, porque la mayoría tiende, eh, lamentablemente, y luego por eso van a ir a la terapia, porque tienden a echarle la culpa al otro, ¿no? Y siempre se fijan eh, claro. en lo que pasa. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas se necesitan para destruir una relación? ¿Cuántas para construirla? Dos a fuerza. Porque no puedes construir una relación si uno no quiere estar en una relación. Entonces, si uno de los dos no quiere, no hay manera de convencerlo. Para, para construirla, dos. Pero para destruirla, aunque a veces eh, los dos contribuyen porque uno hace una cosa y el otro le contesta y el otro le sigue, que eso es bastante común, muchas veces para destruir una relación, una sola persona basta para destruir la mejor de las relaciones.
0: Y flautas.
3: Con, con una, ¿eh? Con una sola.
0: O sea, yo yo, yo llevaba pensando que eran, o sea, takes to the tango.
3: Eh, normalmente es lo que y pensamos. De hecho dije, sí. aunque a
0: veces sí. siempre hay alguien en la relación. ¿Dispuesto a cooperar para darle la madre? A cooperar
3: ¿eh? más. Mira, eh, hay personas que consciente y voluntariamente no están a gusto en una relación, pero no se atreven a terminarla. Y por eso van generando un clima para que el otro reviente y después decirle, bueno, vamos a terminar porque tú quisiste, pero yo quería echarle ganas, cuando de manera activa o pasiva estaban siendo bien agresivos. De esos no vamos a hablar porque hemos hablado varias ocasiones. Pero sí vamos a hablar de un tipo de persona... Que no es que quiera que se termine la relación. Difícilmente alguien consciente y deliberadamente quiere que su relación vaya a la basura, ¿no? Sobre todo si es buena y es buena para ambos. Pero hay personas que sin la conciencia de hacerlo le dan en la torre. Y estas, básicamente podemos decir que quien truena una relación sin querer pero le sale muy bien, son las personas egoístas. El diccionario nos dice que el egoísmo es un amor exagerado por uno mismo. Yo pensaría que ese es más el narcisismo, fíjate, el amor exagerado por uno mismo. No. El egoísta es una persona que tiene, en el fondo, mucho miedo de que no se satisfagan sus necesidades. Y por lo tanto es una persona que antepone esas necesidades sin considerar las de las demás. No porque las demás no le importen. Eso es difer a diferencia del narcisista. En el narcisista los demás valen para puro gorro. Uh -huh. El egoísta sí le importan las demás personas, pero se importa más él. Claro, se importa de una claro. manera enfermiza. Claro. De una manera enfermiza donde dice, si yo no tengo, nadie me da lo que yo necesito, eh, nadie me lo va a dar y lo tengo que sacar de donde sea. Curiosamente, uh -huh. como en el egoísta lo que predomina es el miedo, sus necesidades suelen ser muy ansiosas. ...muy urgentes, uh -huh. se deben ser totales... ...él no puede conceder... ...y parte... ...y muy importantes, sí. porque a diferencia del narcisista... ...que él las tiene, las, las pide para obtener placer y prestigio... ...el egoísta lo hace con el afán de estar bien... ...aunque no se dé cuenta lo que está haciendo, ¿no?
0: Ahora, ¿podemos hacer una confesión ahorita en el corte comercial, cuenta Cuentavientes? Eh, yo tengo un par de conocidos que siempre me dicen... ...hija, yo soy especialista... En darle en la madre a una relación Soy especialista en transformar A Dios disfrazado En un infierno Claro. Dame algo, seis meses Dame una relación, dame una buena persona Seis meses Y a los seis meses, yo ya lo hice caca Claro. ¿sí? ¿Quién de ustedes se siente así? Confiesen en redes sociales Y regresamos con Mario Guerra Para destruir una relación No siempre se necesitan dos Así es bueno. 12.35 de la tarde en W Radio, Mario Guerra, nuestro rockstar del amor es en the House, y les tenemos una triste noticia, aunque para empezar una relación sí se necesitan dos, para terminarla con uno bueno, bien egoísta, bien, bien destructivo, egoísta. con eso la destruimos. Con eso se acaba la
3: mejor de las relaciones. El problema, el problema con el egoísmo es que la persona egoísta no se da cuenta que está siendo egoísta. Y como no se da cuenta que está siendo egoísta, porque a él le parece muy normal, pues no hace nada absolutamente para cambiar esa realidad. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está siendo egoísta? Sí, ¿Cómo? Es lo que
0: quiero, quiero las formas sí. de,
3: de comportarse. ¿Cómo, cómo, cómo puede destruirla? ¿Por qué es tan dañino? Primero, el egoísta lo quiere todo para sí y lo va a obtener de la manera que sea. Así sea sobre de ti. Y ahí es donde viene la, la cuestión que, que, que choca. Como dices, a ver, si yo soy la persona que más quiere, y a la persona que más quiere le pasa encima, pues está bien difícil que esta persona se vaya a detener para obtener las cosas que necesita, porque él las cree que las necesita, ante nadie que se le ponga enfrente. Entonces, lo primero es, no piensa en ti. Después, el egoísta, ¿por qué creen que es egoísta? A, quién con... a ver, ¿qué, ¿qué ser humano conocen que uh -huh. sin tampoco ninguna maldad es a veces bien egoísta? Uh
6: -huh.
3: Los bebés.
0: ¿Por qué creen que acuñamos el término bebé verdugo? Bebé verdugo.
3: Con Porque el bebé lo quiere todo. Quiere comer ahorita, quiere que lo atiendas, quiere que lo cargues, quiere que juegues, y además quiere que quiere que lo ayudes y quiere que lo sueltes, ¿no? Sí, todo sí, quiere sí, al mismo tiempo. Sí, sí. Ayúdame a caminar, pero suéltame porque quiero solo. Entonces, esto, esto está bien para los bebés, porque es una forma de aprender y forma de desarrollarse sanamente. Pero ya en los adultos, los egoístas suelen ser personas bien inmaduras que van a recurrir a chantajes para obtener lo que quieren. Acuérdense... Va a hacer lo que sea para obtener lo que quieras, esa tu atención. Entonces te va a decir que tú lo dejaste, que tú tuviste la culpa, que por tu culpa se la pasó mal en la fiesta. Porque él te pidió que no lo dejaras ahí sentado cuando él no conoce a nadie y te dijo que no te fueras. Y tú te fuiste a saludar a otra mesa y lo dejaste ahí y él se quedó solo, sin hablar con nadie, hizo el es ridículo. Por tu culpa hizo el ridículo en la fiesta. Y es una persona muy egoísta porque a él, a él no le importaba que tú tuvieras que ir a saludar a tus otros invitados. Él quería que te quedaras Después, viene muy de la mano Te echa la culpa de todo Tú eres la culpable, tú no me haces feliz Tú no me escuchas, por tu culpa me va mal Por tu culpa no gano bien Pero si yo te dije tú, yo, te, yo te dije que me dijeras que si me quedaba en el trabajo que me saliera Bueno, es pues, que te dije que tú decidieras por eso Como no me dijiste, claro. pues ahora por tu culpa me corrieron sí, Para me... haber sabido me voy
0: ¿Y sabes por qué me corrieron? Porque te pedí que me despertaras
3: en la mañana Y se te olvidó, por eso, por tu culpa entonces, va, va, va a ser esto, chantajes y echarte la culpa de lo que sea. Otro síntoma del egoísta que va a invalidar o a minimizar tus sentimientos. Todo lo que a ti te pasa no es para tanto. Para él sí es una tragedia. Si a ti te corren, fue por taruga. Pero yo, yo que todo lo hacía bien, no, esto sí. tú qué ¿Para lo que aportabas yo? A ver, ¿qué vamos a hacer si me corren a mí? ¿Qué vamos a hacer si yo me enfermo? Oye, pero pues es que yo tengo cáncer. Por eso. Pero a mí me duele la, la, la espalda porque me dormí chueco, ¿sí? Por tu cochina máquina esa de la quimioterapia que tienes ahí. Si tú no tomas en cuenta eso, yo tengo que dormir, yo tengo que comer bien. Oye, sí, pero pues es que yo tengo diabetes. Pues sí, pues tienes diabetes por gorda.
0: Actúas también porque en el fondo eres un perro.
3: Acto también porque soy terapeuta y... Como vemos, si claro,
0: salen o sea, el acervo de archivo
3: de información claro.
0: que trae este hombre.
3: No, entonces, el egoísta, todo lo que le pasa a él es una tragedia, todo lo que le pasa a los demás es bien poquita cosa. Luego, en vista de que todo minimiza y que no le importa mucho lo que te pasa y a él le pasa siempre de todo, obviamente te trata con desprecio. Tú estás contando una historia y te interrumpe. Te interrumpe así para... Eh, pásame la sal. ¿No? oye, fíjate que te voy a contar, que me están contando la historia, mi hermana me dijo que está peleándose con el marido, Que, oye, ¿y, ¿y ya calentaste las tortillitas? No, pues es que ahorita, pues caléntala, si nos está enfriando aquí el guisadito, ándale, ve. Sí. ¿Qué me decías de tu hermana? Sí. No, pues que mi hermana está ahí, oye, ¿y, y si sí pagaste la luz? Y entonces dices, oye, pero, pues es que yo estoy preocupado por la casa, ¿qué quieres? ¿Quién se preocupa si no yo? Entonces este egoísta te interrumpe cuando cuentas algo para... Contar primero lo que sea que quiere contar. Haz de cuenta que conforme lo piensa lo tiene que escupir porque es más importante. Y lo más cruel es que minimiza tus logros porque tiene gran necesidad que sus logros sean reconocidos. El egoísta también es envidioso. ¿Qué es la envidia? La envidia es el pesar del bien ajeno. Cuando tú obtienes un reconocimiento, tienes algo, el egoísta que crees también quiere ese reconocimiento. Pero como no lo puede obtener porque te lo dieron a ti, entonces lo que hace es hacerlo chiquito. Y decirte, sí, ay pues bueno, cierto. tú, gran mérito, ¿no? Ay sí, sí, te van a dar el Oscar. Ay tú, pues que la, la película ni estaba tan buena. Un egoísta podría decirle sí. a Guillermo del Toro, ¿qué? Tu sí. película ni estaba tan buena. Yo el otro día escribí un guioncito que un día te voy a pasar, pero pues hasta que madures. Pero te digo una cosa, o también tratan siempre de
0: cortar una rebanadita del pastel. ¿Haz de cuenta? Sí, claro. Mana, felicidades, qué increíble que te graduaste, suma cum laude, ay sí estoy feliz. Y el otro por atrás. Sí, pero cuéntale quién te ayudó a estudiar. Ay, claro. Siempre metiendo, ya sabes. Sí, claro. Siempre querían agarrar un pedacito del triunfo.
3: Claro, porque yo te di el consejo, ¿te acuerdas? Sí, yo te sí. aconsejé que estudiaras allí. Sí, pero
0: dile quién te dijo que te claro. titularas. Y quién te ayude a estudiar en la noche.
3: Eso indirecta y directamente es tratar a la persona con desprecio. Es restarle mérito, restarle capacidad, de decisión. Y, y hacerle sentir que sin mí no eres nada. Tienen gran necesidad de reconocimiento. Y finalmente es capaz de engañarte o mentirte para satisfacer una necesidad. Incluso si ese engaño te afecta directamente porque pone adelante su necesidad de tu bienestar emocional. ¿Cómo? Una infidelidad, por ejemplo. ¿Cómo? Con dinero. Tomando dinero sin decirte o, o, o no diciéndote todo el dinero que podría disponer de esto. Ya sea gastos o ingresos. ¿Cómo? Una forma del egoísta, por ejemplo, el consumo de pornografía sin que tu pareja lo sepa. Porque ya lo hemos hablado de lo, lo, lo privado y lo secreto. Lo privado es lo que haces para ti, pero que se descubre no causa ningún efecto negativo. Y lo secreto es aquello que haces para ti, pero que si se descubre va a causar problemas. ¿Cuántas personas nos sienten muy lastimadas? Hace poquito me escribió una persona en redes y me dijo, Mario, ¿qué hago? Porque mi marido me dijo que ya no quiere tener sexo conmigo porque me dejé engordar. Y ahora entiendo... ¿Por qué le gusta ver en la computadora que descubrí todas esas fotos de mujeres bien formadas? Entonces, no nos damos cuenta cómo el egoísmo, no se, el egoísta no se da cuenta cómo puede dañar la autoestima de una persona con ese tipo de comentarios. Pues tú, como estabas gorda, ya no te quiero, pero mira, quiero estas cosas de acá. Y dices, no le hago daño a nadie porque nada más estoy viendo pornografía. No, si haces mucho daño, porque estás satisfaciendo una necesidad tuya, que es la de masturbarte o hacer lo que quieras, sobre la autoestima de tu pareja. Claro, tú dirás, bueno, pues ella, ¿para qué espía mi computadora? Y yo diría, ¿y tú por qué estás haciendo cosas que potencialmente pueden dañar? ¿Por qué? Porque no te interesan muchos sus sentimientos. Entonces... También establecer vínculos emocionales con otra persona del tipo pareja. ¿Cuántas veces no hay que no es que tengas sexo con alguien, no es que beses a alguien, pero estás con otra persona a la cual le cuentas tu vida íntima? Es decir, tus preocupaciones, tus problemas, y a tu pareja no le cuentas nada. Cuando sí. tu pareja te pregunta, le dices X, sí. pero te enteras que la compañera de trabajo, que la amiga sabe perfectamente bien toda la historia, que tú no sabes lo que estás mm. sintiendo. Entonces,
0: y... si el egoísta siempre es culpable, todo el mundo menos él, en su vida te va a pedir
3: perdón. No, claro. Ese es otro gran síntoma. Nunca pide perdón porque genuinamente cree que no tiene la culpa. Es más, de hecho el egoísta cree que el egoísta eres tú. Porque, ah, chinga. Sí, y es bien ah, práctico chingas, eso. Chingas, go -go. Es muy es muy fácil, mira. Si el egoísta tiene muchas necesidades, ¿qué quiere? Pues que le den todo. Sí. Y obviamente una persona sana no te va a no, dar todo. Dar pavo, claro. Entonces, como no le das todo lo que necesita, ¿quién crees que es el egoísta? Tú. Claro. Es que eres bien egoísta Porque tú no me das lo que necesito Es que te doy todo No, no, no Tú dices que me das todo Pero no es cierto No es cierto Porque el otro día Bien que te vi platicando con una o sea, amiga
0: Tras de que viste que a las 3 de la mañana Yo tenía un dolor de cabeza infernal Y te desperté y te dije Me traes una pastilla Y te pusiste como
3: loco Perdón, ¿eh? Eso es ser egoísta Exacto,
2: sí Y tú dices Pero si yo
3: tenía que dormir Y me sentía mal claro, No, es que yo claro, quería todo
0: Claro, dicen Oye, están expiando a mi ex Igualito Me están describiendo Me quiero matar Súper conocida esa frase de por tu culpa estoy sin chamba, porque yo siempre he sido 99% culpable de todas sus tragedias. Este, pero a ver, Mario, una pregunta. Sí. Eh, muy probablemente, fíjense bien lo que les voy a decir, tú no le puedas poner nombre y decir es que esta persona es súper egoísta y por eso esta relación no está funcionando. Simplemente vas a estar harto. Y hasta la coronilla
3: Sí, de no ver salida
2: de ¿No? esto ¿No? Uh
0: -huh. Y te vas a ir sí. Pero por no ponerle nombre y por no ponerle un alto ¿Acabas siendo como un poco cómplice del otro?
3: Eh, mira, sí y no No es que seamos cómplices, no es que nos guste sufrir Una persona sana también va a intentar encontrar la manera de reparar su relación Y es muy difícil encontrar el momento justo entre que creo que podía haber hecho algo más Y estar haciendo algo de más cuando ya hiciste todo lo que sanamente podías hacer. Creo que sugerir a la persona, tenemos que buscar ayuda, sugerir eh, cambios de actitud, poner el acento en algo que está pasando que a mí me lastima, es una muy buena manera de hacerlo. Pero si ya dijiste lo que te duele y el otro te sigue lastimando de la misma manera, ya tienes que pensar que enfrente a ti tienes una persona egoísta.
0: Claro, pero lo que te quiero decir es que es bien fácil no reconocerlo y, y no ponerle nombre. Sí. Y te lo, te lo digo porque ahora que estabas hablando me quedé pensando en una historia mía. Yo me acuerdo, yo tuve un novio, cuenta bien, que todo el mundo pensaba que era súper generoso. Uh -huh. Hasta que un día dije, qué babosa estoy. Todo lo que él me daba, todo lo que él me regalaba, siempre there was something in it for him. O sea, siempre en algo tenía que ver él. O sea, si tú le regalas un anillo a tu mujer, pues quien lo va a traer puesto es ella. Punto y se acabó. Pero si tú invitas a tu vieja a un viaje, pues tú también vas. Claro. ¿No? Claro. Todo lo que él me daba tenía te, había un beneficio escondido para él, siempre. Uh -huh. Sí. Y cuando yo le pedí algo que no tenía nada que ver con él, me decía que no, que no estaba padre. De hecho, hasta me decía, tú crees que se te antoja, pero no se te antoja en verdad. Hasta me convenció. <risa> claro,
3: tú crees que lo quieres, por pero ni lo por, quieres. Claro, por, sí. eso,
0: por eso me preocupa sí. que no, que se te vaya y no le pongas nombre a lo que estás viviendo.
3: Sí, y, y es bueno darnos cuenta de eso. A ver, eh, cuenta vientes vean esto. Ustedes no pueden obligar a una persona a que haga lo que no quiere hacer, ni pueden obligarla a cambiar una conducta, al menos por su voluntad. Pero ustedes siempre le pueden decir a su pareja... ¿Qué de lo que hace? ¿Les lastima? ¿Qué de lo que está sucediendo en la relación? ¿No los está ayudando a estar en paz en esa relación? Y después de que le digan a su pareja... ¿Qué es lo que está sucediendo y le lastima? Su pareja tendría que hacer al menos algún ajuste... ...para evitar en la medida de lo posible... ...que ustedes salgan lastimados... ...porque se supone que se aman. Pero si habiéndole dicho a tu pareja que algo te lastima... ...lo sigue haciendo... ...lo que nos está diciendo es que le importa más a tu pareja eso que está necesitando que tus emociones y sentimientos o al menos no les está dando la importancia que tendría que darle para meter para rectificar decirle perdóname no lo hago con intención no sabía que esto te lastimaba déjame trabajar en eso para poder ir haciendo algún cambio Claro, si se pasan de listos y le dices a tu pareja Fíjate que me molesta que respires Bueno, ahí no podríamos decir que pues entonces deja de respirar Pero, pero estamos hablando de cosas que verdaderamente te lastimen Y que tu pareja tendría al menos que eh, tratar de comprenderte Y hacer alguna, alguna modificación
0: Ahora, eh, puede ser que a veces los intentos por reparar Parece que estás solapando a la persona
3: Sí, cuando realmente estás intentando reparar. Cuando ya solapas a la persona es cuando das vueltas sobre lo mismo. Pienso yo... A mí me han preguntado, Mario, ¿cuándo es buen momento? Eh, ¿Cuál es la mejor manera de, de reparar una relación tomando terapia de pareja? Eh, yo les digo, idealmente sí pero si tu pareja no quiere la terapia, busca ayuda tú primero. Busca ayuda, no esperes a que la pareja quiera estar de acuerdo contigo en esto, porque encontrando ayuda para ti puedes ir encontrando eh, razones por las cuales te estás quedando de más o eh, razones por las cuales estás vinculado con una persona que no te, da, no te ofrece una reciprocidad en esto.
0: Claro. Ahora, eh, es fácil creer que todo es egoísmo.
3: Ah, sí. Que todo es que es porque es un egoísta. Sí, y, y sobre todo, como te dije, muchas personas egoístas acusan a su pareja de ser egoístas porque ven en el otro lo que no pueden ver en sí mismos, ¿no? En este fenómeno de proyección. Entonces, por ejemplo, el egoísta siempre va a estar hablando y el día que tú hablas te dice: Es que tú nunca me escuchas. Tú nunca escuchas mis necesidades. Pero es que siempre te escuchas te por eso. Pero yo ahorita te, quería, te quería contar algo y justo se te ocurre contar tu tarugada esa. Entonces, ¿sabes qué? Ya no te quiero contar nada. Porque, pues, ya mejor habla tú. ¿A mí que me lleve el diablo en este chantaje emocional? Entonces es bien común que esta persona, sin ser real, te venda la historia de que te estás comportando de una manera Porque nociva. aparte la
0: gente egoísta no tiene, eh, puede ser que también no tienen llenadera.
3: No tienen llenadera.
0: O sea, no todos los que no tenemos llenadera somos egoístas, no. pero muchos egoístas encima de todo no tienen no llenadera. llenadera. Es como lo decíamos hace un momento. Puede ser que tú das y das y das y nunca acaba siendo suficiente.
3: Sí. Ahora, ahí te va otra, ¿eh? Que, por ejemplo, no es egoísmo. Cuando eres controlador y cuando eres obsesivo... Ahí te hablan. En Ahí ese, les hablan. En ese momento, tú le vas a decir a tu pareja, tú eres bien egoísta, porque nunca nunca has doblado la toalla como te pedí que la dobles. Eso es puro egoísmo. No, eso es obsesión tuya. Porque para el otro no es tan importante el doblado de la toalla y no tiene nada que ver con el egoísmo. Lo que no puede entender son tus reglas tan rígidas y tan especializadas para llevar el funcionamiento de la casa de una manera impoluta. Ahí te va otra.
0: Es increíble que hoy es 14 de febrero y ni siquiera me trajiste una flor. Eres tan egoísta
3: sí, pues no es egoísmo, a lo mejor es olvidadizo, o no le es tan importante. A ver, una persona perezosa o una persona que el orden o las festividades comerciales no le sean tan importantes como a ti, no es una persona egoísta, sobre todo si te das cuenta, aquí hay otra pista cuenta cuentavientes. Si es así contigo, porque dices, a ver, nunca se acuerda de mi cumpleaños, pero en el cumpleaños de su mamá, de su papá y de sus hermanos, echa la casa por la ventana. Ahí sí podrías decir, la bronca es conmigo. Sí, sí, sí. Pero sí. si dices, yo siempre le tengo que estar acordando de los cumpleaños de su familia, siempre les tengo que estar recordando que compre regalos, siempre tengo que andar atrás de él o ella, porque es bien despistado, pues es evidente que también lo va a hacer contigo. Lo que pasa es que a lo mejor, quien se queja de eso es el verdaderamente egoísta, que dice, a mí no me importa cómo es con los demás, yo quiero que conmigo tenga todas las atenciones. Y ahí es donde dices, ah, caray, creo que es egoísta estoy diciendo yo, ¿por qué? Porque no me importan los demás y todo lo quiero para mí. Entonces, no es egoísmo ser distraído, no es egoísmo ser olvidadizo y no es egoísmo ser fachoso. A lo sumo, a lo sumo sería una conducta a veces pasivo agresiva... Porque a lo mejor algo no está funcionando bien, pero eso no es egoísmo, eso es más bien la, la réplica, quizá una persona obsesiva o controladora, que esos también las hay, pero.
0: Mira, hablan, hablando de, 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 no darle importancia a lo que es importante para el otro. Aquí dice una cuenta aviente, algo que se me hace fortísimo. Te lo juro, hija, que quiero ir a tu casa y agarrar de los pelos a tu marido. Pero dice mi marido siempre me dice cosas super hirientes, pero él se justifica de que son cosas de broma y me dice, ay, no aguantas nada.
3: Eh, eh, sí, claro, claro. Eh, eh, esa es una forma... A ver, para
0: empezar, no puedo creer que tu marido, que supone ser tu más grande fan, que tú eres su muñeca y su tesoro más preciado, te diga cosas hirientes y que tú mensa, ahí vas si lo permites. Es que también...
3: Sí, eso, eso es una agresión disfrazada porque se disfraza de broma y, para poder justificarse y culpar al otro, ahora resulta que ya te ofendí y encima tú tienes la culpa porque eres bien apretado, ¿no? Y porque no, no, te puedo hacer una bromita inofensiva. No, no son bromitas inofensivas. Son agresiones disfrazadas, son agresiones pasivas de alguna manera, cuando al otro le estoy diciendo cosas a manera de broma, pero con unas grandes verdades encerradas. Sí, estoy, claro. estoy, manifestando de una manera no congruente, porque lo hago la agresión a través de una broma, algo que estoy sintiendo por dentro. Las personas que son sarcásticas o que agarran a las personas haciendo bullying, son personas que tienen mucha agresividad por dentro, pero no se atreven a sacarla de manera directa.
0: Ah, es que es que te digo una cosa, grandes males, grandes remedios, eso decía mi abuela, eh. deberías decirle, a mí me vuelves a decir una broma hiriente, y me vuelves a decir una pesadez, y te lo juro que voy a empacar mi maleta, y me voy ahí. Y empacas tus maletas y te vas a Es
3: que le. es que ahí es donde les digo, mira, cuando sí, me haces estas bromas, me sí. lastimas. Ay, pero es broma. Ok, mira, yo sé que es broma. Sí. Nada más te digo una cosa, que esto de verdad me lastima profundamente. ¿Sabes qué? Tú decides cómo actuar. Y si te vuelve a hacer la broma, en ese momento dices, yo no quiero estar con una persona que sabiendo que me estaba lastimando, claro, decidió persistir en claro. la conducta. Entonces
0: agarras tu sí. maleta y te vas. Exacto. Y le dices, se te dijo, se te repitió, se te volvió a decir, y hiciste lo que se te dio la gana. Claro. Ahí va otra. ¿Qué tal el, el descaro de que cuando todavía te dicen que por tu culpa te dejó por otra? Eso. O sea, tú eres hasta culpable de su decisión de claro, ser infiel Claro,
3: eso es una joya, estamos de acuerdo Eso ya
0: es la joya de la corona Es la joya de la corona the coronation. Sí. The coronation. sí, no, the porque mira
3: tú podrás, ser, tú podrás ser Lucrecia Borgia o podrás ser el peor ser sobre la tierra Que yo, si me identifico que, me está siendo, que estoy siendo maltratado por ti No necesariamente me tengo que ir con otra persona Puedo tomar mi dignidad e, y moverme de ese lugar pero es muy fácil decir, claro, desresponsabilizarte como un niño inmaduro, ¿no? Por tu culpa no hice la tarea, porque no me acordaste. Por tu culpa llegué tarde a la escuela, porque no me levantaste. Por, ti, por tu culpa fui a caer a los brazos de otra persona, porque tú no me acariciaste. ¿Qué quieres? si Lo mío es sufrir y lo mío bueno, es
0: perdón, o ser sea, inmaduro. da risa y es cero de risa. Pero qué tal cuando... Es que yo no te quería pegar, pero es que me haces enojar y me haces pegarte.
3: Claro, sí, me, me, me hiciste enojar, es muy socorrido, pero no, no hay eh, mentira más grande, ¿no? Es una persona que es incapaz de controlar sus impulsos. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! Bueno, pues entonces, ¿qué se va a hacer, Mario? ¿Qué hacemos? Mira, decirle a la persona que, que es egoísta, que es egoísta es un poco inútil porque no lo va a reconocer y va a decir que el egoísta eres tú porque todo el amor que te da, y ahora ya le dijiste egoísta. Entonces, ahí les va la fórmula. «Céntrense un poco menos en querer cambiar el egoísmo del otro y piensen más en sus cuidados. Por más que tu pareja te lo diga, tú no eres quien saca lo peor de ella. Así ya venía el modelito. No dejes que en ti se arraigue la culpa». Recuerda que no todo el que tiene culpa se siente culpable y no todo el que se siente culpable tiene la culpa. Y quien está con una persona egoísta y chantajista generalmente se siente culpable sin tener culpa. Y en todo caso, si ya tienes instalada la culpa, busca trabajar con el perdón para ti mismo. Analiza y asume la parte que te toca. Ok, hay cosas que te tocan, sí, por supuesto. modifícalas, cámbialas, pero el resto, el resto es del otro. Fija límites claros, pero los límites no son para tu pareja. Los límites son para ti. Es donde tienes que decir, yo ya no me puedo permitir seguir soportando estos malos tratos. yo ya no me puedo permitir seguir dando sin recibir nada. Si no haces esto, es muy fácil que sigas dejando pasar ofensas, pensando que la sí para la otra va a cambiar, ya más adelante todo estará bien. Y finalmente, asume una cosa el egoísmo es una falla del carácter y tú no eres quien pueda hacer tomar conciencia o sonar a tu pareja si no quiere y no te lo ha pedido cuando pedimos ayuda implícitamente estamos otorgando autoridad al otro si tu pareja no te ha pedido ayuda no te está dando la autoridad para ayudarle y por lo tanto va a ser todo lo contrario a lo que le pidas por querer imponerte entonces en este caso yo diría que la terapia de pareja tal vez no sea buena idea como lo he dicho el egoísmo es un problema personal y no uno que surja a partir de la relación la terapia individual en este caso es lo más indicado siempre que el egoísta reconozca su problema pero si no es él, sé tú Sé tú la persona que vaya a buscar ayuda para saber por qué estás en una relación con alguien que no te corresponde.
0: Bueno, pues ya se los dijo con peras y manzanas, cuentavientes. Y para que todos los que son egoístas pongan sus barbas en remojo. Pongan sus barbas en remojo, claro. Acuérdense lo bonito que les puse en Instagram el otro día. O sea, dejen de estar invirtiendo horas y horas de tiempo en buscar la perreja perfecta. Mejor inviertan horas y horas de tiempo en ustedes en convertirse en una mejor persona para ser una pareja menos defectuosa. Eh, menos defectuosa, y ¿No?
3: justamente para eso tenemos talleres, el domingo tenemos un taller de sanadorías de la infancia, que muchas de estas actitudes vienen arraigadas de la infancia, con berrinches, con chantajes, qué mejor que empezar a sanar desde la raíz, lo tenemos este domingo 21 de enero. El 28 de enero, tenemos el poder del perdón, para aquellos que han estado aguantando y que se sienten culpables, ahí está la manera también de sanar esto, esos son de enero. Y en febrero, ¿qué creen? Tenemos puros talleres que tienen que ver con el amor, arrancamos el mes del amor con nuestro taller Conciencia para Amar, para personas solteras, para cagar mejores herramientas es el 3 de febrero el 10 de febrero la ciencia y el arte de ser pareja un taller para parejas para que aprendan a comunicarse de otra manera desde la generosidad y no desde el egoísmo y finalmente el día 11 tenemos relaciones rotas si ya todo lo demás falla si no hay pareja si están por la calle de la amargura porque los dejaron o terminaron una relación y no pueden salir de ahí relaciones rotas es un excelente espacio para trabajar divorcio separación y este dolor de todavía no poder soltar aquello que inclusive nos podía haber hecho daño. Toda la información y formas de pago, ya saben dónde, con mis amigos de encuentromano.com y hasta seis meses sin intereses.
0: Te queremos, Mario, te queremos. Muchas gracias. Te queremos, Mario, te queremos. Yo también Toda gracias. la información ahorita se las posteo, tanto en Twitter como en Facebook. Oigan, eh, nosotros estamos de regreso mañana en Punto a las 10. Ustedes obviamente no se vayan. Ahí viene Fer Tapi y todo el equipo WW, Paulina Grinjam en la tarde, Deportes, El Hueso, Alejandro Franco. Mucho más que escuchar aprender el resto del día, solo en W Radio. ¡Adiós!